1: štúdio Bratislava. Tu a teraz sme sa všetci stretli v konšpiračnom byte. Moje meno je Martin Bavolár. Je štvrtok 24. mája 2018 a na úvod to poviem tak, ako to je. Pravdivé informácie aj to sú naše ľudské práva. Preto moim cieľom je dať priestor všetkým ľuďom zo Slovenska sa so mnou porozprávať tu v relácii Konšpiračný byt a tak spoločne dosiahnuť dobrý život v lepšom, spravodlivejšom a bohatšom Slovensku. Štúdio Bratislava odvysielalo už 61 častí relácie Konšpiračný byt, kde bolo viac ako 200 rôznych hostí. A v dnešnej 62. časti sú so mnou v konšpiračnom byte títo hostia. Mária Svitanová zo Spiskej Belej a je okradnutá prezidentom Michalom Kováčom. Pekný deň v štúdiu.
2: Dobrý deň.
1: Ďakujem. Ďalší host Tibor Belaj z Bratislavy a je obeď justičnej mafie. Dobrý deň, poslucháči. Ďalší Marian Lejnerovič, zostupavý a je obeď policajnej mafie. Dobrý deň. Štefán Skok z Nových zámkov a je obeď policajného bezprávia. Dobrý deň. Vladislav Šugár z Humeného a je poškodený úradmi a súdmi. Dobrý deň. A Štefán Stankovský z Ostupavy, ktorý sa nemôže dovolať základnej spravodlivosti.
3: Dobrý deň, Prajem.
1: Tak, na vlnách slobodno vysieláča bude dnes do 18.00 dôležitý oznam. Hostia v konšpiračnom byte prehovoria bez strachu a bez cenzúry konkrétne svedectva, ako tento prehnitý, skorumpovaný a totalitný režim šikanuje, terorizuje a politicky prenasleduje ľudí. Prehovoria svetkovia a obete zločineckej mafie a korupcie vo vedení policie, súdnictva, prokuratúry, úradov, tajných služieb a ministerstva vnútra. Prečo ale stále žijeme v čase neslobody a porušovania našich ľudských práv? Vypočujte si riešenia, alternatívy, východiska a opatrenia, ako z toho von. Každý, kto chce, pridajte sa do tejto diskusie v konšpiračnom byte. Telefonujte na číslo 0950 724 963 alebo píšte na adresu studiozavináčslobodnývysielač.sk Niektorí musia zákony dodržiavať, a iní zákony im porušujú. Raz zákony platia, raz neplatia. Na Slovensku je dvojaký meter. Skorumpovaní politici a ich prísluhovači sú uprednostňovaní a všetci ostatní sú oklamaní a diskriminovaní. Až 80 ľudí nedôveruje súdom, advokátom a úradom. Kedy, ako a prečo sú medzi nami ľudia. A na druhej strane sú občania druhej kategórie, ktorí sú zotročovaní, okrádaní, zdieraní a vykorisťovaní. Prečo jeden človek zo seba urobi na človeka, aby toho druhého človeka vykorisťoval, zdieral, okrádal, klamal, urážal a zotročoval? Predsa na ne práve nemôže byť právo. Skorumpovaní politici a ich príslohovači majú nadpráva a my ostatní nemáme žiadne práva ale iba povinnosti. Lebo skorumpovaní politici a ich prísluhovači majú svojich poskokov vo vláde, parlamente, súdnictve, zdravotníctve, polícii, prokuratúre, na úradoch, v tajných službách, politických mimovládkach a v médiách hlavného prúdu. Vláda, parlament a súdnictvo sú brlohom skorumpovaných politikov a ich prísluhovačov. Aby sa zlepšil tento zlý stav, tak musia zvíťaziť v parlamentných a prezidentských voľbách neskorumpovaní a nemafiánsky ľudia, ktorí majú zdravý rozum a dobré srdce, potrebné vzdelanie a odbornú prax. A takých je na Slovensku dosť. V jednote je sila a spolu to dokážeme. Ľudia sa musia vrátiť k základným morálnym hodnotám, a každý musí najskôr začať od seba. Urobiť niečo konkrétne, čo preto spravil. Dám prvé slovo v dnešnej diskusii Marianovi Lejnerovičovi.
4: Nech sa páči. Dobrý deň, prajem ešte raz. Som magister Marian Lejnerovič, bývam v Stupave. Som nepolitik a stratég spoločnosti osobnosti občanov Slovenska, kde od roku 2001 propagujeme a snažíme sa o morálnu existenciu občanov, napomáhame im ako justicióry verejnosti vyriešiť skrývodlivé, nespravodlivé riešenia, respektíve neriešenia policajtov, prokurátorov a sudcov. Cestou novej stratégie života univerzie unikátnej, univerzálnej a unionálnej vzájomnostnej, spolupatričnej stratégie života občana ako protipolu politiky sa snažíme nasmerovávať týchto občanov tak, aby e, získali spravodlivosť na svoju stranu. Osobne som zažil nehoráznú šikanu a výpalníctvo zo strany policajtov. Keď som kandidoval na Župana Bratislavského samosprávneho kraja, vošiel som autom do prejazdnej stanice autobusovej vstupave o polnoci, keď bola dopravná pauza, kde ma našli, teda prišli ku mne policaj, pri, policajti ako policajná hliadka, ktorá ma legitimovala. Oznámil som im, že som ZTP, že mám poškodené zdravie a že som zastavil, respektíve vošiel do stanice preto, lebo primátor dal Pútač, e, reklamný do stanice. A mal som teda bližšie 3 metre až 5 metrov k tomu putaču zo stanice znútra, kedy nič nechodilo. Napriek argumentom, akýmkoľvek iným som nepochodil a začali mi dávať pokutu od 100, potom 50, 30, 20 a keďže som nechcel zaplatiť, tak my to spísali celé, pofotili, nedali mi ani fúkať, navyše nemali menovky, ja som ich prosil, aby sa mi legitimovali alebo povedali mená, odmietli to. Napriek tomu ma nahlásili okamžite na dopravné oddelenie do Malaciek, ktoré tento prípad zaregistrovalo a potom riešilo. Takisto mi dali tam pokutu od 50, potom 20, nakoniec som ešte aj za správne konanie musel zaplatiť 12 eur, čiže spolu som zaplatil 32 eur. To je prvý prípad. Druhý prípad takejto šikany bol, keď som prekročil rýchlosť a teda pokutu mi mohli dať od 250 hore, hneď mi dali 400 eur aj keď som im povedal, že moja, môj dôchodok momentálne je 400 eur, takže nedali mi tzv. 800, že mi mohli dať, ale dali mi 400. Tiež mi nepomohli žiadne argumentácie, že som e, dôležite, e, teda ponáhla som sa na dôležité stretnutie, kde ma čakal autobus, nič nepomohlo, pokuta, zaplatil som pokutu. A ako to dopadlo? dopadlo to tak, že nepomohli mi žiadne odvolania, všetci všetky nadriadené a inšpekčné orgány skonštatovali, že policajti konali správne a že to, čo som teda mal zaplatiť, som aj zaplatil.
1: Takže opäť sa potvrdilo, mafia chráni máfiu.
4: Tak, presne.
1: Dobre, tak to je jeden prípad, ktorý nám povedal pán Marian Lejnerovič. A ja sa teraz pýtam pani Márie Svitanovej zo Spiskej Belej, ste mi spomenuli, že vás okradol bývalý prezident Slovenskej republiky Michal Kováč. Viete nám povedať kedy, ako a ďalšie podrobnosti?
2: Totižto ja som vnučka po, po Grofevi Zamojskom. Môj dedo dostal od Zamojského v bol nemaželské detsko. Dostal 250 tisíc mariek. V roku 1922 ako dedo nevedel čítať, písať, neužíval ne, tieto peniaze, tieto peniaze boli v spiskej Belej do Zipser banky uložené. A po vojne, dedo v 42. zomrel a po vojne tieto peniaze boli vyvezené do Frankfurtu nad Mohánom do Deutsche Bank. My sme hľadali, bratranec hľadal, lebo polovica našej rodiny boli vyvezené do Nemecka, tak hľadal našiel v tejto banke, len banka chcela pod akým číslom boli vyvezené tieto peniaze bratranec hľadal pod židovskými, pod nemeckými, pod všetkým, čo, čo sa dalo, nenašiel, tak boli v, u neho na návšteve dva otcové mojho oca sestry, doniesli túto akciu do nás a my s bratom Perom Labusom teraz už nebo im sme hľadali sme hľadali po archívach, po, kde sa dalo, tu v Bratislave, v spiskej sobote, v Spiskej novej si všade, nenašli sme nič. A tu som mala tietu v Bratislave, ktorá bývala na Kupeckého 6, kde aj pána Kovača Svokra bývala. Oni sa spoznali, ako susedy sa navštevovali a Kovačovci sa starali o svoju sv- Svokru No a pá, moja teta Juračková, Margita, mu povedala o tomto našom prípade. Pán Kovač sa uchytil, že on pomôže ako bankár, že pomôže, len potrebuje dokumenty. Táto, táto akcia u nás v skrini sedela vyše, vyše 50 rokov. No a potom öh, otec dal tú akciu a teta... Za prítomnosti môjho brata Františka, e, e, manželov Kovačovcov a, a tety odovzdala túto akciu pán Kovač, prislúbil pomoc. V, v roku 2000, e, 1999 sme navštívili ako prezidenta už pana Kovača v prezidentskom paláci sa vtedy palác opravoval, tak na kraji sme, no a pán Kovač nechcel s nami rozprávať, pozeral z, po schode, ako gauner spoza Gelendry na nás pozeral a brat ho volal, aby prišiel dole. On to neurobil a boli sme aj v poštovej banke, pretože naše doklady mal aj pán krydlo poštovej banky riaditeľ. Tento pán brat môj ho na, oslovil a on potr, po, poprosil, aby sme mu dali rodné listy, sobašné listy, umrtné listy. No a keď sme prišli v maji pred tým, jak v 95. tak už sme našli len v banke na vratníci tieto dokumenty ale nie práve, ale už len odfotené. Ja som tam protestovala, no žiaľ Bohu nevy, ne, ne, nič som nedosiahla. Potom sme išli ku tomu panu prezidentovi zase nič no prišli sme domov a ja som podala trestné oznámenie s bratom na pána Kováča v roku 1999 na Bratislava, Polícia Bratislava 2. na Mojmirovskej eh, nás vyšetroval policajt, Ma- Ma- no prostě nás vyšetroval policajt, veľmi dobrú robotu vy- načil, odviedol. Vy, obchodil všetky všetky tieto uh, susedov tam všetci si pamätali že tam Kovač chodil že sa staral uh, takto tak prišlo na súd Bratislava 4 na Saratovskej ulici dostala to uh, pani doktorka, ale pani doktorka sa toho nechytila až po dvoch rokoch sa chytil pán doktor Bolebruch a začal pojednávanie. My sme zo Spiskej Belej prichádzali v noci o pol 12 a pán Kovač nebol schopný o ulicu ďalej k dispozícii mal za naše peniaze auto a nebol, nebol schopný prísť s manželkou na súd. Takto dva razy sa ukonalo, potom prišiel na tretí raz ale ja som ešte predtým ho navštívila na nadacie ma, e, Emilie Kovačovej. Totižto ja som im napísala list. A doteraz som nedostala odpoveď. A jak sme prišli na súd, tak pán Kovač si nikdy ni, ne, nič nepamätal. Nikdy nebol v Spiskej Belej, hoci keď kandidatúru druh robil na prezidenta Spiskej Belej pred MNV sa ľudia z, tam zišli a brat ho chytil za rukav a mu hovorí, aby nám vrátil, čo, čo nám je dožné, aby nám vrátil naše dedictvo vytrhol zmu a sadol do auta, ani kvety od detí nevzal a na súde ciganil, že nikdy v Spiskej Belej nebol, hoci doteraz si to pamätajú ľudia a proste jedno ciganstvo. Na súde ciganil, že, že, som, že ma nepozná, hoci ja som na, na Nadaci bola 10.10.2000 roku za ním ma vyhodil ako handru. On sa neuzaujímal, kto som, čo som, po čo som prišla, len otvoril dvere SBSK a ma, ma vyhodili. Tak sme to dali na súd, no a takto súd pre, pokračoval, že dva razy prišli na tretie pojednávanie. Prišiel, on to všetko odciganil a sudsádal, ako, že sa budeme rozprávať neskoršie, aby sme išli von. No a v dverách pán Kovač mi povedal, čo to nenecháte na pokoji? Čo toľko do toho? A potom, jak mu načika uniesli, tak jak v zahraničí sa ho pýtali novinári, odkiaľ má toľko peniazy, tak vtedy ukázal na kameru, že má po vzdialenom, príbuznom po Ujovi. Ja som hľadala, že akým právom sme rodina, keď ja som o tom nevedela. Tak som jeho rodinu oslovila, brata som jeho oslovila, on si nevedel to vysvetliť, že prečo. No dosť na tým, že tento súd eh, takto skončilo, na, bolo tri razy pojednávanie na Bratislava 4, dvakrát na Krajskom súde. Krajský súd dal príkaz eh, okresnému súdu, aby, lebo ja som pýtala, že ORP eh, vysielala túto reportáž, jak pankovač platil kauciu a slovenská televízia to prenašala. Aby to le, že by suca pýtal z ORF kazetu, lebo ja som dva razy kúpila z ORF, som zaplatila kazetu a nikdy som nedostala to, o čo som prosila.
1: ORF, myslíte, Rákuskou televíziu? Rákuskou
2: te- to vysielala. No a potom pán sudca naraz, že on to nemôže, lebo tu v slovenskej televízii nebolo nič, lebo mi bolo povedané, že jak sa politická garnitúra vymeniala, že to vymazali všetko, že na, na slovenskej televízii nemá nič. No a prvý raz sme boli s pánom Kováčom, prišiel všetko za, za onačil, z, z, proste ciganil, všetko zaprel. Druhý raz, jak sme prišli, prišli na súd, tak chcel pán Sudca, že kto to videl v televízii, ja som si našla klientov, ktorí prišli svedčiť, že videli to. No a na treťom pojednávaní e, nám pán pán sudca pustil staré správy z toho dňa, vy, vy, vyrezané, čo, čo malo tam byť vyjonačené. Dosť na tým, že ja som ho poprosila, aby to zastavil, že, to, že tam to bolo na začiatku televíznych novín, že by to zastavil tak, ma upozornil, že vyrušujem súd, že mi dá 30 tisíc pokutu. Ja som potom už nepozerala na, ten, na tie spravy, mne staré spravy nevzaujímali. No a jak sa skončil natačenie tento dokument, tak som sama opýtal pán Susa, pani Svitanova, videli ste niečo? A ja hovorím, nie, nevidela som a hovorím, pán sudca, a vy ste videl, veď vy si tak rovno sedíte, vy ste videl, že nie. No a ja som spustila na ňo v súdnej siene, že čo by z nás starých ľudí urobil posmech, to by som to ešte brala. Ale že tým najhrubším zrnom v súdnej sieni pošlapal naše ľudské práva, tomu neodpustím. Pán sudca vyskočil na rovné nohy a vstalár utekal bočnými dverami von. Takto sa to skončilo. No a m- pána Kováča zastupoval pán doktor, ale my sme ho nikdy nevideli, pán Dušan Kubovčak. Pýtali, pýtali že by sme zaplatili súdne trovy. My sme poslali s bratom v- v- na, na br- súd do Bratislavy. Po dvoch týždňoch sa nám vrátili vrátili peniaze a potom pani doktorka Calajova exekúciu na nás vydala, tak bratovi nemali z čoho sťahovať z-, z dôchodku a ja som platila celú sumu sociálna poisťovňa ma, mi sťahovala z môjho dochodku. Ostalo mi 20 eur, keď som zaplatila všetko, to mi ostalo 20 eur, 20 korún takto, ešte v korunách. No a potom, potom zase prišlo z kešmarku, že tiež musíme z kešmarského súdu, prišlo večer, e, o poltretenie večer po obede, že musíme zaplatiť na kešmarský súd trovy, ktoré nám súd sa udal. No a ja som pošla na ten, bratis, na ten kešmarský súd som tam kričala, že na akom základe oni chcú, od nás chcú, my sme zaplatili ja som poslala pani doktorke Salajovej všetky ustrišky, všetky doklady, ktoré som mala a ona to nebrala a sociálna poisťovňa mi stahovala. Bratovi nemali z čoho, tak keď zomrel deti jeho dlhý zdedili po, po mojemu bratovi No a e, sudca nie, nie, z, neskončil, kr- okres, e, krajský súd dal prikaz, aby se, e, pán sudca Bulebruch z ORF pýtal záznam, že Bohu nestalo sa, e, proste jeden cirkus na, na tých našich slovenských nezávislých súdov a najhoršie je to, že pán Kovač sa podpísaný je pod, pod, uh, pod ústavu Slovenskej republiky, ke, kde stojí, že každý má právo na svoj majetok. Som mu niekoľkokrát to písala, žiaľ Bohu, do dnešne už je rok po smrti a najhoršie na tom je, že sa skončil súd a na mňa odpočúvajú 10 rokov skoro 11 rokov nemám pokoja, na telefóne keď zavolám dcerie, to mi naskočí niekto druhý, kamarátky mi hovoria, že sa nemôžu ku mne dovolať proste jeden cirkus neviem v akomto štáte žijem že vás okradnú a ešte aj ešte bakúk doslova ešte bakúk na nás dali, to je niečo hrozné a kto, kto z týchto peňazí zbohatol? Kto zbohatol z týchto peňazí? Sa pýtam, komu pán Kovač dával? Kom, kto, 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 kto z toho profituje? A z Labusova, rodiny Labusovej rodina ostalo obliž prst.
1: Takže nakoniec ste nielen okradnutá, ale aj politicky prenasledovaná.
2: Prenasledovaná, áno, prenasledovaná. A z, volám na... Lebo zrejme, zrejme prešov eštebe eš, 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 eš e, ma odpočúvali, dala som to na, na policiu, tak vy onačili no proste jeden cirkus a teraz druhý raz som dala na, na prokuratúru tieto čísla e, z telefóne na, som vypísala, poslala som na, na, do kešmarku na prokuratúru. Prokuratorka mi poslala výrozumenie, že je to trestný čin a že podáva to do spiskej Belej na policiu. Po dvoch abo troch týždňoch ma zavolal pán, dokt, pán Bednárčik e, vyšetrovateľ a tak pozeral nie ako opravovali, ja som mu nevidela, čo píše do, do počítača. Od 1999. chodím po vyšetreniach, ale tak, ako teraz som nebola vo vestibule, kde bol ruch, rozprávanie, takto aj toto vyšetrovanie do, dopadlo. Po nieko, tieto ženy, ktoré kamarádky som nahlasila, nevypočul, ale si zavolal moju najmladšiu dceru Zuzanu a sa jej pýtal, aké lieky beriem. Moja choroba nie je nič tajný. Mám len cukrovku, vysoký tlak na to beriem lieky, tak som mu odpísala, že veľmi si vážim, že sa stará o moje zdravie, ale že o budovu ďali sa príkladne o, mne, o moje zdravie star- starajú som veľmi spokojná.
1: No, ďakujem za ťaľ Ďakujem a ja, tak ste nám priblížili celý tento príbeh so zlým koncom prakticky, kde ste na vlastnej koži zistili, ako si zločinci pomáhajú navzájom, aké je bezprávie v tomto štáte, ako sa nemôžete dovolať základnej spravodlivosti.
2: Aha. Lebo keď... Môžeme no, nech sa páči. Lebo keď... On načiel, jak ukazoval na kameru, našu listinu, ktorá roky rohkúce u nás bola, pretože otec to z nie začal vyšet, vyunačiť, lebo on, môj brat bol politický väzeň v 50 rokoch, zatvárali kniazu, môj brat e, roznášal letáky, kololo levoči, bol odsudený, no tak sme boli prenesledovaní, tak otec nie, potom, jak my sme už deti boli, jak brat prišiel z vezenia, tak sme sa chytili do toho a vtedy, jak Kovač ukázal na, kom, na kamery našu akciu a sa so ho pýtali novinári, že odkiaľ mal toľko peňazí, ukázal túto našu akciu na kamery a povedal, že to ma po vzdialenom Ujovi, po, po, po príbuznom po Ujovi No neviem, že by sme boli rodina. Ani by som ho nechcela totižto.
1: Tak na tom je pekne zdokumentované to, že sme z jednej totality prešli do druhej totality. Že naše ľudské práva sú tu pošľapované. Veľmi
2: pošliapané. A som sa obratila na Štrásburg. Štrásburg to prijal po rok a pol, dva s námi komunikoval, po rok a pol e, nič nám nechodilo, e, písomne som urgovala, tak prišlo nám, že, že to sme neprešli všetkým na Slovensku. Pýtam sa, na akom základe sa nás ujali, keď neprešlo, prečo s nami komunikovali, ale je to asi veľké tie chápadlá, že až do Štrasburgu pa, pasujú.
1: Ďakujem aj Ďakujem ja za to, že ste nám tu povedali tento celý príbeh a ja teraz sa spýtam pána Štefana Stankovského, zostupavy, ktorý sa tiež nemôže dovolat základnej spravodlivosti aby nám priblížil a povedal kedy, ako,
3: kto a tak ďalej, nech sa páči Dobrý deň, Prajem, ešte raz moje meno je Stankovský Štefan mám problém, čo sa týka moja sestra tzv. Judr Sirotová ktorá okradla vlastných bratov okradla vlastnú matku, ktorá mala 87 rokov, ktorá mala demenciu Alzheimer a tak ďalej, ktoré sú tieto nemocničné, jak sa povie, doklady všetko k dispozícii a hlavne čestní ľudia, ako bola doktorka Belánska, umilosrdný, ktorá spravila vyšetrení mojej mamky. ďalšia je pani doktorka, súdna lekárka Tropeková, ktorá krasopisne všetko od A do Z vyčíslila, áno, na základe liekov a hospitalizácií lekárskych správ dala jasnú odpoveď, tam demencia a podobne, takéto veci existujú a boli, áno. Takže pýtam sa ešte, čo potrebujú súdy? Okresný súd, okresný súd, čo dal? Čo dal pani doktorku Halmovú z Malaciek, súdnu lekárku, ktorá spravila znalecký posudok mojej mamky, už síce nebožky, áno, že prevažne pani Sirotová sa starala o matku, toto nemá absolútne z Lekársku správu nic spoločné, áno? Druhá vec je tá, že krajský súd povedal jednoznačne, posudok pani doktorky Halmovej je nepoužiteľný, pani Halmová, nepoužiteľný a okresný súd, malacký, čo rieši teraz pani súdkyňa pri ano, tak tá tento posudok dala včetně pani doktorky Tropekovej porovnať ďalšej psychiatričky, ktorá je prizinku na tom psychiatrickom oddelení, áno, súdna lekárka má na to dva mesiace, aby prostě posudok že ten nepoužiteľný od pani Halmovej porovnávala prosím vás pekne s doktorkou Tropekovou súd- súdnou lekárkou. Viete, čo to znamená? Keď vám niekto súdkyňa dá takýto posudok nepoužiteľný, áno porovnať s takýmto posudkom, to znamená, ja vám predám, alebo vám dám 10 vajec, ktoré budú pokazené a z toho mi spravte bábovku pro Boha živého. Kde to žijeme? Tak ja som není narkomán, ja mám občianský preukaz, pani súdkyňa. Ano, čakám na váš ďalší verdikt pro Boha živého. Ja som povedal, kúpim somára, kúpim bričku, dám tam slovenskú zástavu a takto vypadá súdnictvo. Mňa nezastaví žiadna doktorka Sirotová, mňa nezastaví ani okresný súd, ani krajský súd a preto žiadam aj pána Čižmára, generálneho prokurátora a nie potom tancovať tam na hrobe, jak tohoto novinára, teraz robíme veľké divadla tak ďalej. Ten človek mal taktiež nejaké problémy a sa stiažoval.
1: Ja sa vás pýtam, Jaromír Čižnár, čo, kedy, čo vyšetril? Ja neviem, ja neviem nič. Nikto nik- nevie. No, nikto Víkne, nevie. čo vieme, že mafia chráni mafiu a zločinci si pomáhajú navzájom.
3: Áno, chcem len toľko povedať, že aby prosím pekne venoval temuto prípadu pozornosť, lebo toto ozaj ozaj už má, jak sa poví, všetky možnosti, čo vyvrcholili, ano, že to z ktorý nemá nič spoločné, vlastnú matku niekto okradne. Bol som na súdev Karlovke, na šporke. to tam má pani doktorka Poláková, hovorí, pani doktorka, on mi rozpráva, on mi rozpráva, ty spína, ty špína, na no, není si chorú matku, okradneš, okradneš súrodencu, moja matka mala dostať 700 tisíc, raz hovorí, že... Pani Sirotová dala 700 tisíc, zrazu rozprávajú, že dal jej syn 700 tisíc a odkiaľ by ten sinátor nabral 700 tisíc, tak on sa učil za kuchára, preboja živého, nech mi poradí, také remeslo pôdem aj ja, aby zarobil 700 tisíc. Co môžete hámbiť vlastnú babku, vlastnú mamu, pani Sirotová, doktorka, je povedal na súde, ty si študovala na toto, aby si okradla svú rodincu. Môj otec ešte za života povedal bratovi Karolovi Stankovskému. Áno, Karol, kdo vás okradne, to bude vaša sestra, než tepo. A ja by prečo mal okradnúť? Ja od môjho strýka sem donesel veškeré doklady, veškerú dokumentáciu, ktorú sem proste donesel mojim rodičom. Bolo to bola kedy tak robené, že na jedného človeka, na jedného z tých najstarších, už ako to rodičia spravili, sa napísal majetok. Došla táto ekonomická doba, 89. bo 98. rok, kde sa mohli majetky, ak sa povie, dostať naspäť. a keď to bolo na jedného z tých súrodencov, tak ten súrodenec proste mal charakter, áno, podaktory, súrodenci mali charakter, ktorí veľkodušne odozdali dalším svojim týmto bratom a sestram ten majetok a pekne si ho podelili až na rodinu Stankovskú, áno, kde pani Sirotová Myslela toľko, že keď je doktorka práv, že môže tu diktovať a môže rozkrádať, áno, v žiadnom prípade, pani Širotová na toto nech zabudne. Pani doktorka Polákova sa pýta, pán Stankovský, prečo jej nerozprávate, doktorka, alebo sestra, pardon, sestra, takže to je vaša sestra, pani doktorka Poláková, ja bych... Aj vtedy sem vám povedal, chcel takto mojej sestry povedať, že sestro, ale to sa nedá. Zlodejovi nemôžete povedať sestro, pozor na to, to hrtáni vám to, to nedovolí, hrtáni vám to nedovolí. V žiadnom prípade. Druhá vec, my sa nemôžeme dostať do rodičovského domu, áno obhajuje tam pán doktor Vačok, veľmi si ho vážim človeka, ale až do niektoré veci, ktoré tam trošička prehnal, hovorí toľko, však, že vám dala možnosť, že ste si mali spraviť kľúč, pýtam sa ho na pojednávanie, pán doktor, vy taká veľká osobnosť, budete si ich dať spraviť, ušiť, dať cako to čo znamená, zavoláte tam prosím vás pekne krajčírovi, sa sako, on vám užije, ale či byste ho nosil, to by bolo otázne. To znamená, že keď ja sem si mal dať vyrobiť kľúč, ja sem mal mať, mať originál kľúč, ktorým by som išiel tomu kľúčarovi, aby mi ho tam vyrobili, áno. Lenže to boli vždy problémy, lebo jej manžel vstúpil do toho, máme niekoľko oznámení, druhé meno som nepočul od neho, len ty chuju a ty chuju a takto ti rozbijem papulu a takto z teba a prosím vás na polícii, áno, toto všetko je evidované a žije to dané do takého autu, že to sa rieši na obvodnám úrade akože nejaký priestupok. No nehnevajte sa a dokedy? Až keď ma donesú v plachte, potom budeme pán prokurátor, ano, a tak ďalej sa zaoberať takýmto niečím. To už bude veľmi neskoro. Treba riešiť situáciu, pokiaľ títo ľudia majú problémy a pokiaľ žijú, už keď bude dva kubiky zemí na nich, to už je neskoro plakať na nimi.
1: A momentálne pripravujete aké kroky?
3: Jaké kroky pripravujem, ďalej budem bojovať, áno, ja si to mojej mamke slúbil, Moje, moju mamku sem navštevoval v nemocnicách, áno, moja mama ma prosila, števko, ja keď dojdem dom z nemocnice, idem hned toto dať do porádku. Prečo toto moja mama povedala? Pretože ju to to mrzelo, áno, že ju mrzelo, že takto sme dopadli a povedala, Štepko, daj to len prosím ťa do poradku, lebo ja sa povedal, mami, nechajte to na mňa, ja to spravím, ja to vybavím, ale vybavím to tak čestne, žiadna peňaženka, žiadne obálky, že tu máš 500 eur, alebo tam máš 1000 eur a takýto rozsudok, ja nepotrebujem žiadne známosti, ja potrebujem len ľudí čestných, serióznych, ktorí dajú taký verdikt, ano, za ktorý sa aj sucovia a další ľudia nemusia hábiť. Toto ja chcem druhé nič a majetok ne, že prešte pana Stankovského ale deleno troma. Tak, jak to bolo, bola kriza môjho oca, ano, takže takto sa riešila situácia a ešte podotkujem to, po mém ocovi, keď zomrel, tak bolo občansko právne, čo by občansko-právne, ale bolo dedické konanie, ano, a táto notárka sa pýta, rodina Stankovská, ako ste sa dohodli, áno. Prvé, čo bolo, vyskočila pani Sirotová a hovorí, pani notárka, tak ako občanský zákon káže, ale pozor, moja mama mi volala Štefko, doľať ke mne, ja som došel mami, čo máte, vieš čo? alebo víš čo? tatového podielu sa zriekam, prospech má troch detí. Mami, dobre, čo budete za to chcieť, alebo ako Štefko, ty mi prispívaš na dúchodek a tak dále, na to už starobné a podobne, mám na to doklady, mám na to všetky, jak sa povede, parametre, áno, mám mi dobre, ďakujem, hotovo. A táto pani Silotová, čo to bol, aký zámer, hneď automaticky už chcela občansko, akože občanský zákonník, ako hovorí, to znamená, že aj tento podiel, aby mama si prevzala na seba. A tým pádem, čo to znamenalo? Už pani Silotová mala, jak sa povie, recept na to, že tá chuda to mama, áno, jedného dňa bude stará bez debaty, áno, tak ako každý z nás, a ju okradnem. A toto už, to sústo budem mať, jak sa povie, rezervu do ďalšieho kola, do bohatstva. Takže to je veľmi smutné, že pani Sirotová musela študovať, aby mohla takto svoju rodinu a svojich bratov okradnúť a vlastne mamu. A po 30 dňoch ani zádušnú omšu nespravila, Moju mama, mamu pochovala behom dvoch dní, áno, behom dvoch dní a, a sa pýtam prečo. Mala strach, že dáme spraviť normálnu pitvu a na tej pitve by sa automaticky ukázalo, či tá mama mala tú mozgovú demenciu, alebo ne, alebo veci, čo sa týka zdravotného stavu, tam bol problém. S vratom sme ju stretli, aj brat píše na súd, sme ju stretli, keď vychádzala z domu smútku a... Pani Sirotová usmáta od ucho po ucho, pretože už sa videla v svoj živli, lenže pani Sirotová na to zabudni. Ďakujem veľmi pekne všetko dobré, prajem divi ľuďom, ktorí ma počúvali, prepačne, lebo už mi nervie, ak sa povie z tohoto ostávajú. Ďakujem ešte raz veľmi pekne.
1: Tak e, ste nám povedali celý tento príbeh, ja sa teraz pýtam pána Štefana Skoka z Nových zámkov, je tiež obeťou policajného bezprávia. Poviete nám kto, kedy, ako, čo sa stalo a tak ďalej. Nech sa páči. Dobrý deň,
5: ja som Štefán Skok Nových zámkov. Chcel by som vám poukázať na bezprejavie zo strany polície, prokuratúry, súdov a generálnej prokuratúry. Toto chcel by som poukázať na, hlavne na jeden prípad, ktorý podal som trestné oznámenie v roku 2014 na bývalých spoločníkov e, firmy, e, ktorá sa volala Agrocontract sídlom Mikuláši e, pri Nových Zánkoch. E, títo spoločníci e, si založili e, ďalšiu. E, jedným zo spoločníkov bol aj inžinier pán Marian Záumenský, bývalý štátny tajomník, ktorý je vo strane Smer. Čiže, e, keď spomenieme stranu Smer, tam je hneď taká bariéra, čo sa nedá zákonným spôsobom dostať nikde, dosiahnuť. A, a to, keďže som podal e, za pod, e, trestné oznámenie z podvodu, kde mi, e, kde mi previedli aj môj podiel na ich novozáležitnú firmu, e, dopadlo to veľmi nešťastne pre mňa. Všetky listinné dôkazy som doložil i napriek tomu to nepostačilo. A boli takéto argumenty, že, že e, prokuratúra v nových zámkoch, že sa z žiadny trestný čin nestal, že podvod aj keď bol, ale že sa nestal a že po prípade keď bol a bolo rozhodnuté. Ja som podal sťažnosť, na rozhodnutie okresnej prokuratúry v Nových zámkoch. A celú vec začala riešiť krajská prokuratúra v Nitre. Samozrejme, takisto som bol, nebol úspešný. Príbližne sa priklonili na rozhodovanie okresnej prokuratúry v Nových zámkoch, že správne bolo rozhodnuté, že to nie je čin. Tak som pokračoval ďalej, podal som. Podal som t- ďalšiu sťažnosť na rozhodovanie krajskej prokuratúry na generálnu prokuratúru. Generálna prokuratúra e, na trestné oddelenie, kde rozhodovala e, riaditeľka trestného oddelenia a Lubica Chlpíková. A tá rozhodla následovne, že o všetko vie, všetko vedia, ale že doklady sa nenašli že vyšetrujúca policajtka nenašla žiadne doklady. Dovolil som si odísť do Nitry, do do spisu firmy, bývalej firmy, kde som všetky doklady našiel, čo čo, preukazovali podvod zo strany spoločníkov. Dal som ich aj orazitkovať, že sú tam tie firmy i napríklad tie doklady, že že i napriek tomu, keď to pani vyšetrujúca e, vyšetrovateľka nenašla. A znovu mi odpísala pani Chlpíková, že, že darmo som ja našiel doklady, že už bolo rozhodnuté e, krajským prokuratúrou v Nitre a že praj, krajská prokuratúra v Nitre nena, e, nenašla, že by to bol nejaký trestný čin tak som podal znovu sťažnosť na pani riaditeľku trestného odboru k rukám pána generálneho prokurátora Čižnára, avšak odpoveď som nedostal. Podával som dvakrát urgenciu vo veci a do dnešného dňa mi neprišla odpoveď, čiže prokuratúra kryje, stačí byť len v dobrej strane, čiže to je strana smer, a ten človek sa stáva bezstretným. Takže
1: vlastne z toho, čo ste povedali, vychádza jednoznačný záver, že čižnár a celá prokuratúra pod jeho vedením kryje smeráckú mafiu.
5: Áno, áno, kľudne to môžem prehlásiť. Sú tu listine dôkazy, keď, keď vám napíše, že vie o všetkom, ale že konať nebudú. Jednoznačne to napísali, že konať nebudú. Aj vedia, a že už v tom bolo rozhodnuté. Keď to aj nebolo zákonné, to je platné. Takže záver je asi taký. A na stiažnosť, že som podal voči rozhodovanú stiažnosť, žiadna odpoveď už za dva roky mi neprišla. Žiadna odpoveď.
1: Urgentia, žiadna odpoveď. To je niečo hrozné. Takže... A kto
5: z tej smeráckej mafie
1: má také najväčšie slovo s tými, ktorými ste prišli do kontaktu? Pán
5: Zahumenský.
1: Zahumenský, jednoznačne,
5: hej? Pán Zahumenský určuje do štátnych funkcií ľudí, čo ako v okrese, v okresnom meritku. Áno. Lebo už viacerí sa stiažovali, že proti komu bol pán Zahumenský, pravda, že daňové úrady a okresné úrady, všetko, všade má rozhodujúce slovo, lebo on je vysunutou rukou smeru. Máme telefon. Áno,
1: počujeme sa. Dobrý deň zo štúdia Bratislava.
6: Dobrý deň, tu je, tu je Marek pri telefóne. Áno. Jak sme včera rozprávali, ja počúvam vás teraz Slobody Vysiela, neviem, či to počúvam dobre.
1: Áno, dobre, dobre. Počúvate reláciu Konšpiračný byt?
6: Konšpiračný byt? Áno.
1: Vypnite si svoj, svoj počítač alebo si stížte zvuk, aby sa vám nerobila ozvena.
6: Á, 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 no, áno,
1: áno. No, a teraz môžete sa spýtať, povedať komentár, alebo svoj názor, alebo svoju otázku hosťom, ktorí sú v štúdiu. Alebo áno, akúkoľvek.
6: No, ja by som chcel, viem, tak, to je toľko. Ja som podnikal na Slovensku. A mal som investorov, ktorí ma mali platiť. Asi v týroch. Chemko stav v Michalovce, Stavro, Košice, potom ešte jeden Jugoslavec, prepojený stež s Talianmi v Košiciach. A dopadlo to tak, že keď som prišiel na policiu, oni sa so mňa smiali ako, že čo o vodných to, to je jedna vec. Druhá vec, keď, a to bolo takto, že druhá vec, keď, že, že som niečo nahlásil, no a šiel som nahlásiť, tak už ma čakalo nejaké divné auto pred políciou, a vyšli chlapíci a vorí, že netreba to hlásiť, že to. A keď som vošiel do polície, tak oni išli tiež mňa zahlásiť. A ja som nevedel čo. Tak také veci sa mi diali. No. A dneska najnovšie som v Čechách. Aj? roky, to je roky som v Čechách. A teraz e, som asi dvoj, e, ako, čo sa týka... Som asi... E, ako na poli predelen, e, predelený Marek. Jedna časť Marika robí e, biznis, no ako zamočnické práce v Plzni a druhá robí, predáva podvodne byty na Slovensku. Ústaviční mi volá nejaký Róm a osočuje ma stále, že ja predávam byty a podvody robím na Slovensku. Kto mu to nakázal na mňa? a že proste má zahlasy na policiu a policia normálne ma kontaktovala e, to bolo, ak som ešte s vami rozprával, normálne kontaktovala, že ja ešte s jedným tu predávam byty, ale ako môžem predávať byty, keď tu 750 km preč a plus ten deň som aj tu predával byty. Kde to nie je normálne. Hej. A, a polícia tak si to vymýšľa, konšpirujú, intrigujú, Takže ja tu vidím, že túto krajinu, tento systém celý treba od, od z, z, z samostatného Slovenska, čo sa stalo, lebo za federálu to nebolo, od samostatného Slovenska, až do posled, treba treba celú garnitúru politickú vymeniť od píky, a hlavne ten smer, odkedy je 10 rokov, to je z kauza na kauze. Kažom, tam nikto není čiský, pri sambohu tam kam a kameni. Nie je, tam nie je v poriadku. Pozemky, mafiáni, Košice, to všetko prepojení Košice. No, a ja mafiánsky
1: poči... štát sa stal zo Slovenska.
6: No, no áno, ja hovorím, že v Košice som šli roky, všetky som tam poznal, lebo som, som tam robil aj sbs Títo idioti, čo dneska sú v smere, vám poviem. Predtým boli prímečiarovi, Jariábek a ano, ano, tak debilek, čo tam chodil vyspevávať, hej? A, a ešte veľa, a tí boli arogantní, keď som robil, ako ochránkala títo mečiarovi ľudia, hej? Alebo šoféry e, pána Rezeša nebohého nie, a, a toho plbečka mladého, čo má teraz ten Hilton, Kosica, kto je plbeček. Čo z Dienty tam Miečakáv. Všetkých poznám, tých idiotov, lebo som Košičan pravý, ale nie nebylám kości. Všetkých idiotov som vyrastal na, na hlavnej ulici, kde Vekslá si bony predávali. A oni mňa idú o takéto veci robiť. Mám skoro 50 a ja ich predám, viete čo, predám ľavo vzadlo všetkých. A vidím, ja len na ich pozbrem, a vidím, že to sú podvodníci číslo jedna sedľač, to je sedľač. Stopánovým Sláma Kuka zrobili pár škôl a čím viac škôl majú, tým sú väčší darebáci.
5: Ale to za peniaze robili školy, to v skutočnosti nerobili. To sú všetko kúpené tituly.
6: To všetko ja to viem.
5: No. A, a ešte by som povedal, viete na Margo veci. Pán, pán záhumenský v čase hospodárskej krízy dával pre pána Fica e, polovnítku chatu. Lenže uh-huh. nevieme sa tam dostať, lebo to je v jednom lese, oboru uh-huh. spravil, čiže uh-huh. oplotil to a lesy uh-huh. jednoducho zabral. Nikomu tam má, maj, to je ur, les urbánskej spoločnosti, nikoho sa nepýtal, oplotil, uh-huh. zabral a postavil, tam, v strede lesa postavil pre pána Fica a kompániu polovnítku uh-huh. chatu. Takže ja nemôžem prísť s peniazom
6: od Schemkostávu, od Stavra, hej? To pán nema... Kapitán pán Mačuga, pán Dunaj, no. hej? Dneska veľké developerské projekty, Slnečnice, hej? Petržalka a tak ďalej, hej, títo idioti. Ale viete čo, ja keby som ich chytil, lebo ja nie som nejaký taký ako somár. hej? Hei. Ja som bol aj v zahraničí, čo sa týka vojakov tak ja ich chytil, ale štyroch takých malých doškolky by som s ním robil. Ale ma zavrú.
5: A to je problém. Zdi-
6: štyroch malých doškolky, ja som v takejto mm. kondícii, že, že oni sa postarú. Mám skoro 50, ale sa chytím na 25 kondične. To vám sam Bohu tu ako chránim. A oni mňa teraz nejakého cigania na mňa, toto, to, to policia, však sú somári takí a ten cigan mi hovorí, že už si utalý a toto, to, že ano, To, to Ja môžem byť na dvoch miestach. Dopýte, že som Plzni alebo som na Slovensku, kurva. M- mne páza umeňuje. Mňa neserú, lebo píšem Bohu, ja si 2-3 ja t- 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 d- d- roky zakochotovo odsedím, ale e, zuby im povybíjam všetkým. A budú ale ani Moskovska chybu, keď
5: im, im tie zuby nedá to. No. Takýmto smerom by sme nemali ísť. To, to my by sme mali všetci sa spojiť za právny štát, aby tu platilo rovnako pre každého právo. Áno, právny štrajk, presne
6: tak, ako... ako uh,
1: tak treba povedať, že v jednote je sila a všetci ľudia, ktorí majú zdravý rozum a dobré srdce, by sa mali spojiť a spolu to dokážeme. No. Bez násilia... No,
6: samozrejme, hm. A prečo je štrajk teraz zastavený, nič sa nedeje, sa posrali tí ja, ja keby som uh, tu bol na Slovensku, lenže som nebol, hej, tak... Uh, uh, to, a Čiach sa čudí, prečo ste to zastavili? tak ste mali ďalej pokračovať.
5: Tí mladí čo, im urobili bu, 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 bu. Áno, urobili im... Viete, ja vám to vysvetlím, že prečo. Ľudia, uh, ľudia z tej dolnej zemi, ako sa hovorí okres, nové zámky, Štúrovo a okolie, mm-hmm. žijú len z minima 400-500 ja viem, eurové platy. Viete, a keď im prihrozí niekto, že vás prepustím, keď pôjdete štajkovať, tí ľudia jednoducho kvôli existencie nemajú odvahu ísť. Lebo keď nepôjde robiť dva dni, už jeho rodina neprežije. Robí a kopia sa mu dlhy. Jednoducho zarobí 400 eur z toho, nevie, či má zaplatiť všetky šeky, čo mu prídu, alebo má niečo aj jesť. Takže si robíme a vyrábame si prakticky dlhy, lebo také sú v nás. A to je úmyselne tak celé riadené, aby tí ľudia nemali... Viete, keď nemá ekonomickú sílu, nemá ani politickú, ani žiadnu sílu. Celé to je
1: systém, systém, aby ľudia boli zotročení, aby držali hubo a krok. Tak, presne.
6: Áno, samozrejme. samozrejme. A ďalší taký, že sme robili v turní nad Modvou, to je okres Košice. Viete, ja som technický typ. Viem, že aj obchodní, ako dá, neviem, to mám asi po, ešte po, e, mojej babke, sa ona taká stará obchodnička, bola v Košiciach, mala mesiareň, ešte za starého štátu. A tak vám poviem, že skratka, ja stvoval som zákazku a pridružil sa mi k mne pán Majerník. A... Ja keď som bol na služobnej ceste v zahraničí, tak on si dovol, dovoloval pre firmu Listex Košice, čo sme tam robili výťahy, faktúrovať tenu, vyfaktúrovali a ja prídem a on povie, že my sme dali vášmu spoločníkovi. A akojemu mojemu spoločníkovi, však my sme boli, ja mám iný názov firmy, on má iný názov firmy a, a pán Rusmačko, inžinier, mu vyplatil peniaze. A tohto, a ten e, darebal mu, mu nestačilo, že mňa opravil, no proste zmizol, som ho neriešil, lebo viete, zás budeme ho riešiť
5: ja, hmm. nevie. a zás nič Pán, pán Zahumenský, po... prepáčte, pán Zahumenský si previedol firmu, uh-huh. ktorá stála, čo uh-huh. on dal oceniť, 59 uh-huh. miliónov. V korunách uh-huh. s rozprávam, to sa stalo ešte uh-huh. boli koruny. Uh-huh. A žiadny trest jeho nemôže, lebo je v strane smer, takže žiadny trest jeho nemôže postihnúť. Skôr, skôr on mi povedal, že, že nebude dotiaľ spokojný, dokiaľ mi nejakým spôsobom nezobere byty a intriguje voči mne zdravotnú, sociálnu, všetky možné inštitúty, čo len sa dá a skutočne mu idú poruke, robia, čo sa len dá proti mne, účty mi zablokovali, čiže e, moju podnikateľskú činnosť mi zlikvidovali sakramenský. mi ešte.
6: Z, z nových zámkov,
5: ja mám obchodného partnera z Levíc. poznám a aj Levíc, dosť dobre. A ešte áno, dokonca áno. sa mi vyhrážal, že zabezpečí, aby aj moje deti e, v školu nedokončili, a že ani prácu nedostanú nikde. Ale žiaľ, to sa mu nepodarilo. Čiže teším sa tomu, že som dokázal tak oponovať, že to sa mu nepodarilo. Moje deti vyštudovali, chvala Bohu. Ale už aj ja som už pri dôchodku, takže že uh-huh. ten čas natiahol a užíva aj môj majetok bez problémov. Nic sa nedieje, uh-huh. on bere pôžitky a ja musím, mňa to netrápi, že musím pracovať. Ja mám aj remeslo, som aj automechanik, aj inej remesla ovládám, z Váradské ano. a tak ďalej, ja aj z toho. Ale to ma trápi, ano. že ja nemôžem užívať svoj majetok. Prečo ho majú detská pána Záumenského, pána Fica užívať? Prečo nemám, čo mne patrí, prečo to nemôžem ja? Až městné súdy, nekonajú prokuratúra, nechce veď vyšetriť, takže... No,
6: No,
1: lebo je tu dvojakí ľudia sú tu, pre niekoho zákony platia a pre iných neplatia.
6: Áno, chcem sa spýtať takto ja aj všera som, ne, neviem, či som sa vám pýtal nejaký e, hlavný dozor Európskej únie existuje nad tými členskými štátmi?
5: Dozor, čo sa týka práv e, existuje, ale ten dozor dozor je ústavný, skôr ústavnej právo, dá sa tak povedať
6: prijímajú inúštro. Šťa- a, právo je ale... ako je práva, a tieto maximácie e... on
5: nekontroluje. E, kont- ale viete, inštitú musíte prej všetkými inštitútmi Slovenskej republiky, Lebo ústava no, Slovenskej. Slovenskej republiky garantuje práva na. Mm-hmm. na spravodlivý proces, tak by som povedal. Lenže nikto ju nedodržuje, tú ústavu. Ale ja vám poviem,
6: že to je len, to... oni si z toho robia, oni vlastne, čo by mali dodržovať zákon, si robia z toho zdravstvapier, však oni sa nehabia inteligenci.
5: Nehabia. inteligentní. <coughs>
1: no, oni podľa toho, je, čo im vyhovuje, raz niečo platí, raz nie platí, ako no. im to vyhovuje. Tak presne.
6: A ja by som ich takto, ja vám poviem, nechcem do tele, lebo som na telefone. ja by som ich tak vypleskala ako malé
5: dik. A ja by som rád, keby ma ne, nezatvorili. Ale viem, že... Vie, ja, a, na dobu, ja ma, ne... Pán Marek, ja sa vás ešte spýtam, máte otázku,
1: alebo nejaký komentár ešte k tomuto telefonátu?
6: No mám, ako otázku, čo ďalej zimi ako pokraciovať už asi, lebo už je premolčané, a tak len sa to chcem spýtať, keď už 5 rokov prešlo toho, od tých 50-60 tisíc eur, čo mi dovolí všetky tí, to dajme asi to už, asi mám otázku, že
5: už asi nemá. Ja, ja, ja vám no. poradím, tak sa páči, povedzte. Uh, skúste žalovať no. ako, ako trestný čin, nie obchodné právo, ako trestný čin. Tam je dlhšia, no, prevlčacia doba. Uh-huh.
1: Dobre, no k tomu prišiel mail od poslucháča Andreja, Už nestáči uh-huh. len písať a stiažovať sa. Treba už konať. Neohyňať, ochrbať pred oligarchiou a skorumpovanými politikmi. Nikoho nechcem nabádať protestom či k revolúcii, stačí len podporovať ľudí či strany, ktoré naozaj chcú tu na Slovensku pre nás všetkých zmenu. Zmenu pre všetkých rovnako, nielen pre vybratú skupinku z bohatlíkov či skorumpovaných politikov.
6: Mhm. Tak...
5: Vybojne. napísal chalon. alebo chalán, koľko. Pán Andrej, aby som sa spýtal, pokiaľ nás po... že či on vie odporučiť, že kto by to mal byť vôbec? Kto tam nie je skorupovaný? No
1: ja si myslím, že na Slovensku je dosť ľudí so zdravým rozumom, aj dobrým srdcom, aj potrebným vzdelaním a odbornou praxou. Áno, ale nie je to sú v politiky. No však to, že do politiky sa dostanú väčšinou len tí zločineckí mafiáni a skorumpovaní páchatelia a títo slušní, dobrí ľudia sa tam nedostanú.
6: Ale moja otázka ešte by bola taká posledná, lebo ešte mám niečo, idem, mám nejaké stretnutie na pol hodiny a, no, a už idem sa pripraviť. Tak tak by som sa chcel spýtať, kto vlastne ich tam dosadil všetkých, ale od začiatku Slovenskej republiky, kto by uh, dosadil poslancov a tak, oni sa sami volili, alebo isto, okresivo. No, no bohužiaľ to ľudia sa musia je, spýtať
1: je, sami seba, ja. že prečo ich volili. Ja. Ale ja by som ale asi je vám to...
6: Na začiatku, myslím, to ako, mne sa to zdá, že to, to vzdenili po svojich otcoch ešte vákov, oni to, to tú testičku. Ja to tak vidím. Čo
5: by na to? Budete m- 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 mať asi pravdu, ale viete, okolo smeru, alebo smery, sú väčšinou zločinci. A tí sílou, no, mocou no, no. držia držia nad vodou smer. Lebo keď, keď smer čo, padne... Viem? tak by sa mohlo stať, že niekto by ich mohol vyšetrovať. Ale ja by som aj tam vedel návrh, že pokiaľ ich budú vyšetrovať, nech ich nezatvoria, nech im len zoberú všetky majetky a nech im dajú do ruky krompáč a lopatu.
1: A myslím, že to sa týka no, všetkých, môže aj Danka, aj Bugára, môže. aj celej tej tzv. opozície, to je jedna banda.
6: Áno, ale či, ako som včera hovoril, alebo nie s vami a ty nie s vami, Hovoril som s jedným hanovským economom, čo som vám hovoril, že v tej draje. On hovoril, že ten, vlastne ten Háský tribunál by mohol vyšetrovať ako Jugoslavski ako Vocinto, Karadiča a tohoto, ako, ako sa to volá, Kajacič a no. Miloševič. Oni by, by, by tento hácky primunál zas,
5: zaslúšili za toto. No dobre, ale oni sú tak bohatí, on tam ani nepríde, oni si pošlú advokátov a advokáty majú ale aj na, na tých hácky máte Lebo sú dobrí advokáti, to na Slovensku Ja vám poznám. poviem
6: takto, keď podpíšu sa za tým 10 tisíc ľudí, aby ich previedli do Havu, tak oni tam musia prísť a keby som zubov ich priniesol, jako, jako odnos ABI, čo sa týka pre Euróku a Prahu.
1: Marek, ešte máme nejakú otázku?
6: Už nie, lebo už, už za chvíľu
1: povedem. Dobre, tak ďakujem za telefonát a pozdravuje Bratislavskej štúdio všetkých ľudí, ktorí počúvajú reláciu Konšpiračný byt.
6: Uh-huh. Dobre, aj ja a všetko dobre.
1: A kľudne, keď budete aj. chcieť, môžete prísť priamo aj do štúdia a tu môžeme urobiť spolu, spolu reportáž.
6: Do no ak ja pôjdem dole ako do tak pôjdem cez Bratislavu, tam sa zastavím. E, určite.
1: určite. Príďte a budete unyň, vidieť štúdiu. A potom
6: mi poviete, potom mi poviete adresu, že ak budem na ceste. Hatalová 12
1: lomeno A, moje telefónne číslo je 0908. 127802 sa dohodneme a urobíme aj reportáž.
5: Od, odkiaľ budete prichádzať, lebo je jednoduché sa sem dostať od Nitry, keď je veľmi vajnorská cesta a je mm. pod nadjazd, e, ako je nadjazd, e, e, želežnicný nadjazd, prejdete a hneď prvá mm. zvetelná doprava. A už ste tu. No. Je Jednoduché. Nová
6: alebo, stará, alebo
5: Nová, nová, to je nová. Tež. Ako nová, je nákupné nová. centrum Polus, Kuchajda oproti.
6: No. No. Ja ako jedný, no. uh, Tak si ľudia. zavoláme,
1: dohodneme sa, máte moje telefónne číslo. Dobre? Dobre. Dobre, Marek, ďakujem dobre. pekne za telefon ešte raz za všetko dobre Pozdravujem. Dobre.
6: Pozdravujem ja. Dovidenia. Všetko
1: dobre. Ďakujeme, Dovidenia. ďakujeme. Ďakujeme. Tak, máme ďalšiu tému. Urobíme si hudobnú predstavku, alebo ešte preberieme ďalšie dve problematiky. Pravíme si hudobnú predstavku. Máme hodinku za sebou približne. Pustíme si pesničku, ktorú sme si vybrali v tú štúdiu spolu. Je to pieseň od Karla Kryla s názvom Veličenstvo kat. Takže nech sa páči, Karel Kryl a Veličenstvo kat.
7: gotického sálu Kupčíci vyděšení hledí domy sálu A houfec si žádá požehnání Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo strokat ah, ah, ah vždyť prvním z rytířů je veličen čen stokat. Kněz dňábel, co slouží, z oprátky má štólu, pod fialovou komží láhev vitriolu. Pak síry z moždířů se valí krudé kápy, Prvního z rytířů, hle, veličenstvokat. Ah, 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 prvního z rytířů, hle, veličenstvokat. Na korouh státu, je emblém s pilotínou z postnatého drátu. Páchne to s Hejno krkavčí hejnokrkavčí Lidu vládne mistr popravčí Král klečí před satanem Na zlo se těší A lůza pod platanem Radu moudrých věší Zástupka cířů se raduje a já sá Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Á, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže, Před vraty věznice se procházejí stráže. Z vojenských pancířů vstříc černý nápis hlásá, že prvním z rytířů je veličenstvo kat. A, ah, že prvním z rytířů je veličenstvo kat. Nad palácem vládí Zabili Byl hrozný tento stát Když musel si se dívat Tak zakázali psát A zakázali Modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. Ah, modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl, pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škotil smrti hlav se nad tu zemí vznáší kde v kruhu tupých hlav tlí veľičenstvo A ah, ah, ah. kde v kruhu tupých hlav tlí veľičenstvo kat
1: tak a sme späť v konšpiračnom byte ďalší dnešný host je Ladislav Šugár z Humeného a je poškodený úradmi a súdmi. Povelište nám, čo sa stalo, kedy, ako, prečo, nech sa páči.
8: Ja by som uh, skúsil ako pokračovať tam, kde predchádzajúci, predchádzajúci ako, uh, rečník rozprával. A k téme Eštebe, aby bolo jasné, čo sa tu vlastne robí, prečo je to taká tvrdá zákonnosť a tak ďalej. Pán Langoš definoval ako lustráčný zákon, ako zákon, ktorý má chránenie novú vznikajúcu demokraciu Československú a po rozdelení v každej republike ju chrániť vlášť. Konštatoval minister Československej federálnej rády a poslanec Jan Langoš. Uvedol, že v bývalom federálnom ministerstve vnútra sa zachoval rozkaz prednovembrového šefa Československej kontrarozviedky Párola vykypiela z decembra 1989, kde prikazoval, aby agenti a spolupracovníci štátnej bezpečnosti plnikali do novoznikajúcich strán štátnych funkcií a tak opliňovali politické dianie v Československu. Zákon mal chrániť štátne orgány a vysoké štátne funkcie tým, aby sa do nich dostali agenti a preslučníci EŠTB, vysokí funkcionári komunistickej strany, od okresných organizácií až po absolventov Moskovských vysokých škôl, vzoraznil Jan Langoš. Podľa jeho slov, tým, že sa tento zákon nerespektoval, bol porušený a až do konca svojej platnosti na Slovensku bol súčasťou pr- protiprávneho a nezákonného stavu. Prvým faktom je, že v Slovenskej republike sa k politickej boci dostali práve tí, pre ktorými tento zákon mal novo obnovujúci sa demokratický štát chrániť.
1: Preto v roku 1989 to bol majetkový finančný a ekonomický prevrat, ktorý zorganizovala eštebatská oligarchia v spolupráci s Havlovou mafiou a s komunistickými funkcionármi Mohorita Hegenbarda Čalfa, a váš konkrétny prípad?
8: No, môj si... konkrétny prípad je ako oľadom syna, čo sa snažím sa už 9 rokov chrániť svojho syna, fakticky od narodenia, ako. E, prešiel som všetkými štátnymi orgánmi, od okrestov súdu až po ústavný súd, od okrestej policie, okrestej prokuratúry, krajskej prokuratúry až po generálnou prokurátora Jaromila Čižmara aj opätovne. Obucbanka a pravdy som sa nedovolal. Najlepšie na tom je, že nikto si nedal tú námahu, aby ma vypočul. Nikto si nedal námahu, aby dal vyšetriť syna, či sa jedná o policiu alebo o prokuratúru. Na okresom súde Prešové Prešove sa o svojho syna prakticky. Súdim, lebo viem, ako v prostredí môj syn žije. Koľko má rokov teraz? Teraz má 9 rokov a 9 rokov nie je umožnený ani jeden pracovný deň, aby som šiel so svojím synom k lekárovi a dokázal zdokumentovať ako jeho zdravotný stav. 9 rokov mi bránené. 2,5 roka mi nebol umožnený súdom v styk so synom. 2,5 roka. Matka hneď na prvom pojednávaní sa sudkyni priznala, že ako kojené dieťa bol vystavovaný takému stresu, opakujem, bol vystavovaný takému stresu, že mal až alergické reakcie. Kojenie mal alergické reakcie zo stresu. A sociálka, úrad starostlivosti, rodinu a tak ďalej, čo robil? Počas tohto pojednávania prvého, ktoré trvalo 4 roky, sa tam predstavali nejaké ženské ako kolizné opatrovničky. Po skončení pojednávania som zistil, že môjho syna na súde zastupoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovca nikdy môjho syna nevidel. A... Čiže podvod. Podvod. Fakticky 4 roky sa konalo bez kolizné opatrovničky. Mám tu ako korešpondenciu s, s Michalovským úradom práce e, Sociálnych vecí a rodiny a Prešovským úradom práce Sociálnych vecí a rodiny. Dnes neviem, kto bol kolizným opatrovníkom mojho syna prvé 4 roky jeho života. E, počas tohto pojednávania jednak súd pojednával bez mojej prítomnosti počas e, mojej dlhú operácií noh. sa... E, nerozpakovala klama, že som bol pozvaný na pojednávanie prostredníctvom právneho zastupcu. Ja som nestýval ani z vybrať list po 14 dňoch nedodržanie peňovej pracovnej hlovoty. E, boli oplňovaní moji právni zastupcovia, ktorí ma fakticky na súde predali alebo písali o dovoláde tak sa Advokáti, advokáti. advokáti nechránili vaše záujmy. nie. E, ďalšia súdkynia, ktorá bola potom nastopila po tejto, ktoré skončilo pojednávanie, tá prvá vec, čo bola, tak by zakázala ako nahrávať na pojednávání. V e, jakého dôvodu? Lebo som predkladal dôkazy, ktoré vlastním ako na súd a kde uh, bolo uvedené v zapisnici, ako, že tieto po- podklady sú tam, ako, alebo dôkazy. Keď som žiadal kýňu, aby opravila uh, zapisnicu a uviedla to tam, tak mi povedala, že uh, všetko, čo bolo potrebné, tam zapísala. Tak som ju žiadal, aby mi dovolila nahrávať pojednávanie. Tak mi zakázala nahrávať pojednávanie. A teraz je v akej polohe?
1: Táto <laughs> teraz je tretíkrát ako
8: na súde, Uh, ohľadom ako zverejňa znovu som požiadal tretíkrát, ale teraz všetko toto som zhrnul a priamo som ich ja to ako na konci ako zverejnené, ste mi ukazovali, ano. môžete to tu uvieť uh, Zverejnené, ako myslíte v médiách? Nie, ano, ale media. bolo to, v som to nedával, ale bolo to na generálnej prokuratérie je to na okresnom súde uh, je to na poslal som na kanceláriu prezidenta, poslal som to na úrad práce, v ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, poslal som to teraz, že by, na komoru a to preskakujem, som chcel ako chronologicky, poslal som to na komoru exekutorov. poslal som to, kde je to ešte... No, neviem, a čo výsledkom? Ešte niektoré spravy nemám. Ostatné nikto sa tým ich sa so zaobera zkrátka. V tom je to. V tom je za zázrak. A nadácie
1: vyjajú nadácie Otvorenej spoločnosti Aliancia
8: som, absolútne sa tí bude zoberajú, ale napríklad som zistil, že žiadne... Ovec vám nepomohli? Nie, vnitre je napríklad centrum pomoci deťom s celom myslím, keď sa nemýlim. Písal som tam, bol som tam, previedel som to. Všetko je každému jasné a po chvíli to není je jasné. Nikomu nič a prestane so mnou komunikovať. Takže je normálne, ak by, že by sa to, toto dialo. Ináčne viem, že som odpočúvaný, že som sledovaný, že sú blokované mi telefóny, nedávno mi naborali počítač, postiahovali mi veci, vymazali mi z počítača veci a tak ďalej. Takže je mi jasné, že koordinovať celé toto, ako dokáže jedine má na to technické prostredky. Slovenská informačná služba. Iný nie, ako. Uh, komu slúži Slovenská informačná služba? tomu slúži informačná služba. E, je preukázané, že 89. rok organizovala ani neslovenská informačná služba, ale aj toho Živčaka, čo sa vydávala ako za to študenta Šmida, inštruoval niekto, čo on sám nevie, kto ho inštruoval. E, mal zakázané rozprávať o tom so svojimi nadriadenými a je zajímavé že prebehu 7 mesiacov e, došlo k revolúcii alebo zmeniť politickému jak Polsku, tak Maďarsku, tak NDR. No kto mal takú moc, aby za sedem mesiacov všade zabezpečil prevrat?
1: A kto má teraz takú moc, že sa napríklad kauza Gorila nevyšetrila? Kauza Bašternák, kauza Kaliňák?
8: Ja si, myslím, že, ja si myslím, že to sú stiahnutí bývalí ako títo pracovníci KGB, ktorí boli ako Tuto na východe nevrátili sa pod patronát F- FSB a zaviedli si tu biznis. Ako? S tým, že zdedili celú sieť agentov ETB, a títo sú naďalej ako činní, funkční. Najvyššie metódy, štýl práce je jasný KGB. Ako? Čo sa týka, stačí, aby ste si pozreli štatistiky, mám tu niekde Eurostát, do roku 2013 zomrel.
1: Kauza uspí- Kuciak.
8: No, no Ubrite, studenta, kuciaka, je, je tu... kuciaka, to je. 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 To siska teraz je. To 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 je. ja je. To je. To je. To je. To je. To je. Tieto veci, ako by som povedal. Hej. No, nech sa povedal. No. Ja som ako podozrenie zo styrania, styrania svoje, svojho syna, ako dal som podieť na policiu. Tie bola vypočutá ako matka, bola vypočutá jej matka, ako stará matka, bola vypočutá v e, školke pracovnička, na kamarátka. Potom bola vypočutá ošetrujúca lekárka, pediatrička, upozoriem, nie je matka dochádza 25 km za lekárkou, ktorá mi dva roky bradila prístup k zdravotnej dokumentácii syna. A bol ako vypočutý starosta obce. No. Uh, niektoré veci ako budem čítať z toho, aby som ma niekto neuvidil, že niečo klabem
1: môžete vlastnými slovami to povedať v poriadku
8: kľudne, kľudne. Uh, to ja sa usmejem, že akože to už tak ďaleko došlo, že zaprú aj to že na vedej botru vozila vodický preukaz tak matka ne, priznala, že kúpila ako staršemu synovi štvorkolku a e, tak to vypovedal. Napríklad, keď ich chcel starší syn zasadnúť sanú na štvorkolku, len aby to vyskúšal, aké to je sedieť na tej štut- motorke, zo so začiatku sa bál, zopakujem, bál, zopakujem, bál, no potom si sadol. Hej. Prečo som to opakoval? Matka priznala za prvé, že 14-ročný chlapec, 14 5 6 To je prestupok, pokiaľ sa dopúšťa vaše dieťa prestupku tak vy sa dopušťate trestového činu, ako mravna vychová mládeže že tam je. Eh, ohrozuje, je to bezpečné bezpečnosť, eh, je to týranie ráne blízke osoby a že sa bal. on sa bal z toho, že s ním lietal po lese, z toho sa bal, hej? No a, eh, teraz eh, poučil ma pán vyšetrovateľ, to je pán major inžinier Daniel Galdun, že zločinnú týrania blízkej osoby a zverejnej osoby v zmysle paragrafu 108 ostálec jedna písmená a trestov zákona sa dopúšťa ten, kto tyra blízku osobu alebo osobu, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove. Spôsobu- spôsobujúc jej fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie bitím, kopaním, údermi, spôsobením rán a popalaním rôzneho druhu ponižovaním, porodávým za, zaobcházaním, neostalým čledovaním, vyhražovaním, violávaním strachu alebo stresu, no, nebudem ďalečiť to A ktoré omedzuje jej fyzické alebo psychické zdravie alebo omedzuje jej bezpečnosť, hej? No. Za to som zopakujem trikrát bal, sa mi to tu napíše a on to, a on to zhrnie toto všetko. Šetrením nápadu bolo zistené, že správanie a výchovné metódy a vzťahy voči svojmu maletomu synovi Danielovi sa vôbec nevymykajú z rámca výchovných metód, skôr ich možno honutiť za dobré. Takže kto nechodí bez vodického preukazu, tie správa sa dobre. Zo vyšetrenia... Upozorňujem, že veľmi ako zaujate vyšetrenie, ktoré nariadil súd na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, a ako psychologička na, e, bolo zistené. Syn je bytý, pohozovka po zadku, po mám tu fotku, práci do krvi, doktedy, dokedy nehovorí, že mu to nevadí. A ako sa to celé uzavrelo? No, zvedem. E, toto je ako potom mám tu lekárske správy, keď som sa konečne dostal za pomoci úra, úradu práce sociál, úradu práce, nie, za pomoci dohľadu pod lekárskou starostlivosťou do zdravstvých záznamov syna je zrejme symbol syntrpy, e, alebo mal glikozúriu to je zlyhanie obličiek keď som sa pýtal zo čoho to bolo, som zistoval že je to zo stresu že je to zo stresu ako. E, hovorí sa ako, a odborníci vravia, že e, organizmus musí byť vystavený takému šoku, takému stresu, porovnať bolesti, porovnateľného so ťažkými popáleninami alebo sepsou. Tak čo robili mojmu synovi ako? Prečo 9 rokov nemôže ísť so synom k lekárovi? Čo sa robilo za tých dva a roka s môjim synom.
1: A kto si donajviac pochybil alebo tomu zabranil? Vieme povedať aj konkrétne mena? Zo
8: sociálky, z úradov, z policie, z súdov? Mám mena konkrétne, ale nebudem to hovoriť ako, lebo je zrejme z toho, jak to chodí. A že pozadí to organizuje všetko, lebo on vyberie z nároca. keďže viem, že matka má problémy psychické, užíva lieky, ako Lexaurin a sána z lieky spôsobujúce halucinácie a viem, ako sa správke vysadí tieto lieky. Žiadal som mu psychologické vyšetrenie. Najprv bolo bradené, potom nasadili, nariadili psychologické vyšetrenie agenta Eštebe Kandelu. Tento človek natoľko tupí.
1: Kde je služobne zaradený?
8: On bol znávec ako Tak teraz musí
1: byť v Slovenskej informačnej službe.
8: No on bol agent Eštebe. Ale, ale Slovenskej informačnej služby. To ja neviem, no. ale a, a v EŠTB bol, mám jeho spisceli.
1: Tak to je, Krici... môže byť taký prípad, ako je Budaj. Budaj bol aktívny agent EŠTB bez menom domovník a teraz je opäť aktívny agent Slovenskej informačnej služby skryt menom domovník.
8: Takže, no, neviem, môžu mám, byť aj takéto situácie. Uh, mám tu ako predostranu. a tam, spisu. čo máte v tom tlačive, čo ste mi ukazovali? To je, tento pán má kryt jeho kryt názov je horolezec bol špeciálne nasadzovaný na zahraničných emigrantov, zistoval, zistoval ako e, prepojenia na Slovensko potom podoval hlasenia týchto ľudia, tieto boli ďalej prenasledovaných za peniaze, podotýkam. E, Z hodov okolností som sa dostal e, k medializovanému prípadu, že taký podobný prípad sa stal ako pod Prešovskou správou alebo Prešovským uh, súdom, v uh, posobnosti Prešovského súdu vo Veľkom Šariši. Kde jedna poročná dievčatku upozorňujem, ja 9 rokov nemôžem ísť so synom k lekárovi. Nemôžem zistiť, aký jeho zdravotný stav je upravený z tých tak, že by som nemal v roku ani jeden pracovný deň, aby som z nimi môžem počiť lekárovi. To oso- osobitne matka priznala, že za to je to takto upravené, aby som nepoužil výsledky všetrenia proti nej. Tak V sumie de- v roku 2015 e, bolo umátené, umúčené dievčatko 1,5 ročné kodenec, ktoré bolo pridelené alebo úrad práce sociálnych vecí a rodiny, ten úrad práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý nesúhlasia ja som išiel so svojím synom k lekárovi mal možnosť poznať jeho zdravotný stav. Ten, ktorý sa falošne vydával za kolizného patronika môjho syna, tak tento pridelil zase nejakom profesionálnemu rodičovi. Jedenoporečné dievčatko, ktorý tento pán e, niekoľko hodín predtým, ako bolo dievčatko umlatené, šiel e, ho dať vyšetriť ako k lekárke kde bolo konštatové, že deťatko je v poriadku, a niekoľko, e, niekoľko hodín na to zomrela, zvyhalo jej srdiečko. Dovolte, prečítam ako zo zmedializovanej ako správy. Pre viac ako dvoma rokmi otázala Slovensko smutná smr- správa o smrti 1,5 ročnej Simonky. Polícia obvinila zo zabitia profesionálneho rodiča Ivana ktorý sa o dievčatko staral. Nevinný Aniel zomrel v bolestiach na následky zranení, ktorý si nemohol spôsobiť sám. Ivan sa predstavil pre súd a, po, a padol zaražujúci rozsudok. Z ukrutnej smrti Simonky 1,5 roka z Veľkošariša polícia vinila profesionálneho rodiča Ivana. Čelil obžalobe zo zabitia zverejného dievčatka a postavil sa pre súd. Okresný súd prešoje však do prípadu vnesol zásadný zrad. Ivana spod obžaloby senát oslobodil. Tak teraz mi povedzte, kto ste mali deti, ako, kto nechal 1,5 ročné devyčatko aspoň na chvíľu bez dohľadu. Že by nevedel, niekto tam príde a niekto ho umáti. Teraz budem čítať zo spytvy. Spytovne správy. Cibonka odišla do neba v marci 2015. Teličko bolo podrobené pitve, ktorá priniesla desivé zistenia. Znávec konštatoval, že dievčatko malo zranenia, ktoré si nemohlo spôsobiť samo a nemohli vzniknúť ani po nešťastnej náhode. Napríklad po pade. Podľa mechanizmu vzniknú poranení išlo úder lakťom, pesťou, kolenom, prípadne nohou alebo nejakým predmetom. Rozprávame o jeden a pol ročnom bataliati. Opísala na pojednovaní predsednička Senátu s tým, že bezprostrednou príčinou smrti bol šok po úraze krvacaní, pri úraze tváre trupu, a to najmä krvacanie tenkého čreva. Krvné podľatiny vznikli neurčeným tupým predmetom. Simonka mala teda po teličku modriny podľatiny na nutorné zranenia. A ja sa vás pýtam, pán genár čiznar. za to mi nepustíte mať aj rokov so synom k lekarovi. Aby nevyšlo na Joaji, jo, musíte potrhali čreva. Alebo čo ste mu urobili? Ja nemám pravopoznáť z realtystav svojho syna. Dovolte, ešte prečítam z mojho podania, kde som všetky tieto veci spísal. Pan prokurátor to ono všetkom vie. A kedy ste mu to doručili? Druhé podanie, lebo v prvom podaní som to nerozpisoval, iba som ako naznačil, jaký je problém, a ředal som, aby ma vyšetrovali, E, orgány mimo Prešovského kraja, lebo je zrejme, že sú zaujati ako orgány Prešovského kraja. E, vrátila sa mi tam ako... Nie, nezobrali sa sa z tých odbili odbili že. Ja, mám žlý sťať s matkou. Jaromír Čižinár vôbec nereaguje. No, ja prečítam iba, iba spravodnú rizku k tomu, čo som dal. Ako... Je to takáto buchslia so zdôkazmi, no, so všetkým, ako... Skrátiť. Hej. vám skrátiť. Vážený pán generálny prokurátor, prílové vám doplnené podanie. Zváhodov, že mi nebolo ubožnené vypovedať, ako aj napriek mojej žiadosti, nevyšetlili môjho syna, trochu som to rozpísal. Verím, že si dadete čas na prečítania a podnik- podniknete... Ďalšie kroky v rámci vašich kompetencií. Ste môjom najmä po vašom verejnom prehlásení v prípade nešťastnej ľudsky, že budete zbať na posíhovanie každého, kto tyral a mučil dieťa. To, že policia a prokurátora zatiaľ nekonala, nepoložujem za náhodu, ale osobnú pomstu ešte za rok 89, keď som bol jedným zo základných čledové penhumenom. Ostatné na tom je, otrastné na tom je, že je k tomu zdeužené psychicky chorá matka. Jej konaním trpí môj syn nielen fyzicky, ale psychicky. Dovolím si citovať jednu vetu zo správy Úrad e, e, práce sociálnych vecí a rodiny, psychologického oddelenia, ktoré je napísaná veľmi milenie. Syn uvádza, že keď je chorý, matka sa od neho stará. Nevždy však idú k pediatrovi. Mamka občas udrie po zadku v vozovkách, myslí sa o tým zmačený chrbatí do krvi. Vyšetkuje, že je to vtedy, keď niečo vyvede a nepovede, to za problém ja sa spýtam pán generálny prokurátor ako chlapá, koľko by vás museli byť po zadku aby ste to už nepovažovali za problém to že v dosledku tyrania synovi zlyhali obličky že tam každý mesiac zasahovala hygiena lebo syn bol krmený odpadkami že syn má znaky sexuálneho zneužívania a tak ďalej nájdete z okazu, ktoré prikladám celé dome je upravený môj stýk so synom tak aby som ho nemal ani jeden pracovný deň v roku aby som nezistil aký je jeho zdravotný stav v dôsledku stresu z bezmocnosti niečo urobiť s tým, ako žije môj syn sa prudko zhoršia môj zdravotný stav toho času som ZTP Verím, že vďaka vám sa dovolám spravodlivosti že sa ujmete nášho prípadu pomôžete nájsť tú správnu cestu a ochraníte môjho syna Pán general prokurator nevrobil nič a som presvedčený, keď bol schopný vyšetriť jazdu bez vodického proukazu pro že je syn na zdraví. Že, tak toto dievčatko jeden a pôl ročné, Simonka, ktorá bola umlatená, tak by dneska
1: žilo. A to je možné, že Jaromír Čížňár vôbec nereagoval na váš podnet?
8: No, Naozaj za... také hrozostrašné to je? V uh, celé konštatovanie bolo, že ja mám zlý vzťah s matkou. Takže ste poukázali
1: vo vašom no. prípade na zlyhanie prokuratúry, súdov, policie,
8: sociálky? Áno. Uh, okres, tej krajskej, uh, to, uh, okres tej krajskej až generálnej prokuratúry odbucmanka sa čestým nezauberala. Ani mimovládky. Mimovládky čest sa nezauberala. Inakšie je medializované, medialne známe, že napríklad v Trebišovskom okrese devčatka 8 až 10 roč sa syfilisom kde si tam kolo vás... V osadách to sú tiež ľudia. No však samozrejme. To, to nemôžu, hej. Tam je ohnisko. E, ďalšie tam nemecké reportéry ako zistili, že niekde tam nový mm. výzámka alebo kde ako objavili skupidu pedofilnú polícia a to kryje, mm. ako nič, nič ako mm, sa nedieje. A v tejto súvislosti e, má, alebo t, tieto veci, ktoré som teraz tu spomenul, že sa to vyskytuje ako inde, že takto názevom sú prepojení ako, hej. ešte toto som nevra, nepovedal, znalecké posudky sú dezakonné. Žiadal som o vydanie mojich odpoveďových hárkov Oh, je taká odvietute. situácia, že
1: ználeckí e, súdni znalci sú len predlžené ruky súdkyňa a súdcov. Samozrejme, samozrejme. Je
8: samozrejme. na mafia uh, je to je všetko. Súdkyňa odmietla vydať, ználeckými odmietla vydať moje odpovede o ktorí mali byť súčasťou ako ználeckého posudku, m- pretože musí byť znovu preskúmateľný. Odmietajú to dať znovu preskúmať. V tomto jednaní teraz, som bol. Uh, na okresnom súde to skončilo Z- odmietla, dať vyšetriť syna a znovu nás ako odmi- uh, vyšetriť ale už sme s- s- celý trest sme žiadali, aby sa to robilo v ústave a nie nejaký súkromný jak agen- eštebe babka bez kontroly uh, vysmejú my sme ju v skrátke vy niečo sa, vysmeju, Takže No vlastne... a, teraz a posledné som dal ako vzťahť za zaujívať to lebo vy jedno rozprávate na súde a v zapisnice sa objaví niečo úplne iné. Tak som si zobral nahrávku z a som si začal sledovať, čo popísala do zapisnice. No a v dosledku toho som nesol v namietku, že úplne prekrutila ako sodkynia. Ja som povedal, že e, napríklad matka priznáva, že syn mal alergické, keď ho kojila, mal syn alergické reakcie zo stresu. No a ona napísala, že batka mala stres, tak syn mal uh, alebo um,
1: osypky Takže manipulácie, hej Ďakujem, Aha. že ste nám takto priblížili totalitné praktiky na úradoch, sociálke na polícii. na no
8: ešte povedzte tieto, všetko toto, čo som doposiaľ to napísal, a je zrejme, že je to organizované centrálne a z jedného miesta, tieto skupiny sú postupne odhadované ako po celom svete. Mohol by som vám tu teraz eh, vyšetrený prípad. V Norsku zavreli asi 70 členov organizovanej pedofilnej skupiny, kde takisto bolo mučené deti sex so zvieratmi, sex so s deťmi, mátenia a takéto veci. Uh, to, že policajná, policajná správa, ako čo bola v médiách, ako odvysielaná v Nemecku minulého roku, myslím, 900 bolo zavretých takých pedofilov, USA ako 1500, ide sa teraz po týchto, je celosvetová sieť ako týchto ľudí. Je to veľký biznis.
1: Takže Ladislav Šugár nám tu približil totalitné praktiky na úradoch, na súdoch, na sociálke, na polícii. dokonca aj globálne rozmery to má v niektorých prípadoch, rovnako totalitné praktiky v mimovládkach a potom sú takéto hm. tragédie, prokuratúra si neplní povinnosti, však ste oslovili aj generálneho prokurátora Jaromira Čižnára. No z
8: je zrejme, že to riadené všetko z jedného centra, z jedného miesta vzájom prepojenie a takisto to má súvislosť s tým, však o tomto písal pán, pán novinár ako Kuciák, ako o tom, že vzájomné prepojenie súdruhu, že spisy sú automaticky naburaný je program, zrejme, ako ktorý prídeľujú spisy a vopred vybraným súdcom sa prídeľujú spisy podľa určitého mena. Není možné, aby ja, môj prípad pešov, ja ako 20 súdcami, nikto z nich nevedel, že navedím otrovo zidla, trávodický preukaz. Si oni kodajú všetci ako jeden človek, ako nadiktované. Tak,
1: a ďalší host je tu v štúdiu Bratislava, je Tibor Belaj z Bratislavy a je obeťou justičnej mafie, takže nám priblíži na to najlepšie na záver a nám priblíži, čo sa to tu deje v Bratislave. Nech sa páči.
9: Dobrý podvečer. Takže vážení poslucháči. Som hasič motorového vozidla, ktoré malo 22.2.2014 dopravnú nehodu v Lamači, kedy sa zranilo 17 ľudí, kedy vodič autobusu neuposlúchol výzvu verejného činiteľa a s motorovým vozidlom vošiel, tesne v blízkosti prichádzajúceho hasičského auta do jazdnej dráhy a teda došlo ku kolízii. Zaražalo ma zo pár vecí, keď sa to začalo nejakým spôsobom rozbalovať, že prečo som bol obvinený, pritom teda vodič autobusu pochybil, až do dnešných posledných dní, kedy sa preukázalo, že pani Denisa Sakova a pán Alexander Sako boli manželia. Pani Denisa Sakova v čase dopravnej nehody bola eh, v podstate šéfka kanceláre ministra vnútra, pána Kaliniáka. A pán Sako bol vtedy člen predstavenstva MHD. Odtiaľ vznikli také krásne veci, prečo MHDčka vlastne je nepostihnutelná, čo sa týka porušovania predpisov všetkých možných či sociálnych alebo dopravných. Ja len upresním, MHD je Mestská hromada doprava v Bratislave. Áno, dopravný podnik mesta Bratislavy, MHD, také starý zaužívan, taká stará zaužívaná skratka. Takže, čo tu vlastne vzniklo? MHD už dlhú dobu, alebo dopravný podnik má dlhú dobu problém s vodičmi. Majú nedostatok vodičov. To znamená, väčšina vodičov u nich majú prejazdený čas. Ten, kto vo, e, vedie vozidlo na 3,5 tony, pozná problematiku. Jedná sa o výkon, ktorý je presne stanovený, koľko hodín môže v týždni vodič odpracovať a koľko musí mať prestávku. V prípade, že nedodrží túto prestávku, jedná sa o nespôsobilého vodiča, ktorý teda v podstate konal na drame zákona. To znamená, že väčšina e, vodičov MHD, dopravného podniku, je nespôsobila. V prípade dopravnej nehody, keď vznikne obchodné podmienky poisťovník, ktorú majú uzatvorenú s MHD, teda s dopravným podnikom, nekryje tieto veci, kedy je e, vodič nespôsobili. Takže dopravna nehoda, ktorá mi vznikla, alebo ktorej som bol účastníkom a som v nej poškodený, vlastne nebude kryť náklady, poist- náklady dopravného podniku, takže vymysleli inú fintu. Spravili poistný podvod pod záštitou ministerstva vnútra, že obvinia hasiča No a teraz nastal taký krásny paradox veci, jak to padalo jedno za druhým. Takže, bol som obvinený 30.10. roku 2015. Som bol obvinený áno, 2014, 30.10.2014 som bol obvinený z ublíženia na zdraví a zapričení dopravnej nehody. Táto dopravná nehoda sa stala vo februári. To znamená, 8 mesiacov nikto nič nerobil, alebo ale že pánane, urobili sa ználecké posudky, pri ktorých som nebol, robili sa e, skúšky, pri ktorých som nebol. Nikto sa ma na nič nepýtal, v podstate rozhodovali e, svoj voľne. Potom som bol následne obvinený a teda bolo, e, bolo, za, e, bolo došiel mi trestný rozkaz, vydaný pani Janou Grendárovou, ktorá, e, ktorý v podstate bol, m, teda hneď som ho napadol, ale problém je toho trestného rozkazu už v tom, že trestný rozkaz je len za presných daných vecí je možné vydať. To je zjednodušene povedané, keď je vina jednoznačná alebo keď sa človek prizná k vine. Ja som sa nikdy nepriznal k vine a nie to z toho dôvodu, že by som to zavinil, ale preto, lebo som obeď nie ten, ktorý neuposluchol výzuvereného činiteľa. Následne bolo vytýčené pojednávanie a bolo veľmi zvláštne vedené, keďže nebolo mi umožnené pokladať otázky znalcovi, svetkom a podobne. Vždycky to pani Sudkyňa povedala, že to, že to není k meritu veci. Podal som trestné oznámenie na pani Sudkyniu, keďže pani Sudkyňa takýmto hrubým spôsobom porušila moje ústavné práva na spravodlivý proces a teda na obhajobu. Zázračne som to podal, na, teda podal som to na generálnu prokuratúru. Dneska sa zázračne nikto z prokuratúry na to z generálne nevyjadril. Urobili akurátne jednu vec, postupili to krajskej prokuratúre, ktorá to postupila okresnej prokuratúre A predstavte si, čo sa stalo. Protistrana pani vodová prokurátorka, ktorá predložila falošné dôkazy, o ktorých vedela, že sú falošné, lebo vyvrátili sme na súde, že táto vec nemohla byť niekdy spáchaná, alebo vytvorená, alebo zapísaná. Predkladala dôkazy, ktoré boli už pozmenené a boli upravené, aby v podstate lepšie sedeli do to, tých zapisníci a do toho znaleckého záznamu, ktorý je teda právi, ktorú vypracoval pán Korbel, ktorý nevedel ani opísať niektoré veci a napríklad nevedel, v ktorú sekundu autobus nadobudol rýchlosť 28 km za hodinu, keďže sa nenachádza v nejakom záznamovom zariadení takáto rýchlosť. Tak táto súdkynia urobila takú krásnu vec, podala to na, prokur- na prajský, krajský súd, ktorý napísala do toho podania, že je zaujatá, bola zaujatá a bude zaujatá. A krajský súd rozhodol v uznesení z 10.5.2018, že pani sudkyňa buď vyzleče talár, alebo tento spor dokončí. Pani, ja mám ústavné právo na správodlivý proces. Pani Sudkyňa prísahala, lepšie pánia, skladala slup do, do rúk prezidenta, že bude nestranná. Ak tento človek, táto občianka povie, že bude zaujatá, ona skončila a pani Sudkynia si možno ani neuvedomí, keď si toto vybavovala, aby, aby mohla pojednávanie dokončiť, keďže pravdepodobne za to sú nejaké mm, bonusy. ani si neuvedomila, jak ľahko sa stala vydirateľná. V prípade, že vytýči pojednávanie, poruši tým svoj slúb, ktorý skladala do ruk prezidenta, poruší ústavu, ktorá chráni mňa ako občana. A poruši tým aj trestný zákon, dokonca aj trestný poriadok. To znamená, že pani sudkynia sa dopustí ďalšieho trestného činu. A keďže ja mám tu ten čas, mám tie peniaze a finančné prostriedky, s kľudom pôjdem na Medzinárodný súd. Viete si predstaviť, akú hambu tam spravím? Či celému nášmu sudnickému systému, kedy sa budú buchať asi tí sudcovie chudaci do hlavy, že ako je to možné na Slovensku, keď máme v ústave, že súd musí byť nestranný, sud sa prisahá, že bude nestranný a naraz niekto nariadi sudcovi Buď, aj keď si nestranný, ale budeš rozhodovať v danej veci. To je nonsens. Ja sa nečudujem pánovi Harabinovi, že začal takto ťažko vystupovať voči mnohým kauzám, kde sú nezákonne takýmto spôsobom spravené veci. Nie sú dotiahnuté spisy, nie sú dotiahnuté veci, chýbajú znalecké, poriadne ználecké podklady na dané veci. Pani sudkynia nemá vyštudovanú strojarinu a ide rozprávať k veciam strojného alebo strojarského významu. Na súde som mal pána Šoleka, šéf katedry na STUčku Mechatroniky, ktorý povedal, že znalec, čo vypočítal, tie rýchlosti a tie zrýchlenia podobne, sú fyzikálne nemožné. Človek s dlhodobou praxou, vážený človek v komunite vedeckej, človek, ktorý publikuje články do zahraničia, kde sa chodia pýtať iní profesori a rektori školy, kde STUčka má veľmi dobré meno, Pani Sudkynia tomuto človekovi neverí a povie, že to je len obyčajný svedok. Pardon, pani Sudkynia, to je odborná verejnosť, sa to volá. A tá odborná verejnosť má presne taký ištý štatút ako znalec. Ale ten váš znalec, ktorého ste si do, dotiahli, pána Korbela, pozrieme sa na ňo. Pán Korbel vyrobil už niekoľko nezákonných, alebo šupaný, nepravdivých znaleckých posudkov. Aj napríklad v, v, v kauze pána Harabina. Pán Čižmár, na vás taká otázka. Vy ste dokonca povedali, 9.5.2018, je to v HN Slovensko, v novinách otlačené. štát absolútne zlyhal. Hančížnár, vy, vaša povinnosť je dozerať na to, aby štát nezlyhával. Aby nezlyhávali orgány. Aby vaši pracovníci pracovali tak, jak majú. Váš pracovník, konkrétne váš pracovník napísal, keď som podal podal jedno odvolanie, tak napísal, že účastníci cestnej premávky nie sú povinní aktívne vyhľadávať vozidla s právom prednostnej jazdy. Pán Čižnár, ten pán má ešte vodičák. Každý účastník cestnej premávky je povinný sa aktívne venovať. Aktívne venovať znamená byť aktívne vyhľadávať, pozorovať, sledovať, nevstupovať do dráhy či vozidla, alebo vozidla už s právom prednostnej jazdy. Pán Kobelka asi naozaj nevie, o čom píše, alebo ja neviem, musel dostať inú nenáležitú výhodu, keď dokázal napísať takúto vec. Lebo v prípade jeho vyjadrenia potom vozidla s právom prednostnej jazde vlastne vôbec nemusia byť. A čo, keď bude krvácať vaša žena alebo vaše dieťa, bude potrebovať odvoz do nemocnice, tak ho poniesú e, toto, na nositkách, lebo auto, sanitka nebude akceptovaná a iný človek, ktorý sa podstate išiel len previezť na motorke, tak jej nedá prednosť. Keď vy budete na tom špatne, lebo budete mať infart alebo žaludočné vredy z toho, čo robíte. A teraz tí sanitkári, alebo tí hasiči si povedia, no čak, ale nemôžeme ísť majakmi, my tak sa budeme v tej zácpe. Počkáme si však, teda, čo sa stane? Vy ste vypustili strašného džina do systému. Pán Čižnár, ak poznám vašu minulosť, čo ju dosť dobre poznám, aj tých ľudí okolo vás, bolo by naozaj dobre sa zamyslieť nad tým, či ešte máte v tej funkcii ostať. Boli ste ako Sveta Trojka, ktorá ste uh, rozprávali k vražde pána Kuciaka. Je zaujímavé, akým spôsobom ste tam pušťali všelijaké demagogie a fámy a podobne. pritom ste na niektoré témy ani nedokázali odpovedať. Strašne ma zarazilo, kde ste na to došli, že sa použila plynová zbraň. Čo ste boli pri tom? Videli ste, keď sa zbraň doteraz nenašla? Kde ste na to prišli, že sa použila plynová zbraň? Ktorý z vyšetrovateľov na to prišiel? To by ma strašne zaujímalo. Venoval som sa nejakým obdobným veciam na ministerstve vnútra veľmi dlho. Práve preto si ani praní Grendárova neuvedomila, ani na ministerstve vnútra sa neuvedomili jednu takú malú skutočnosť. Išli ste proti človekovi, ktorý kedy pracoval na tom, že zberal informácie. To je tá vaša najväčšia chyba. Teraz vám to poviem. Vy ste odkryli karty, odkryjme aj ja. Dlhodobu som sa venoval na ministerstve vnútra na zberu informácie vnútornej prevádzky. Viem, ako to funguje. Viem, kto s kým chodí. Jak to, jak to je, jak sa rukami je. V tom je tá stranda celá zakopana. Takže, pán Čižnár, Začnite vyšetrovať. Urobte to peklo, ak ste slúbili. Pani Grendárova, porozmýšľajte nad tým, čo ste skladali do rúk pána prezidenta, keď vás zmenoval za sudcu. Bohužiaľ, vaši kolegovia vás hodili cez palubu. Jediná vec, ktorá vám ostáva, aby ste sa nestali ďalšie trestne stíhaná, je vyzliecť sa stalára. Prečo? Asi nejaká vaša kolegyňa potrebuje umiestniť e, syna alebo dceru na vaše miesto. Pozor na to. Už je málo priestoru na takéto veci. Ďalšia vec je, ako každý občan tejto republiky, mám práva dokonca ústavné. Ja si ich budem ch- chrániť a hájiť, koľko sa mi bude dať. Nepokúšajte sa ma vydierať a nepokúšajte sa ma nejakým spôsobom zastrašiť. Ja sa nedám. Pracoval som veľmi dlho na tom, aby som vedel, jak to funguje. A viem, aké metódy sa používajú. Takže <laughs> bohužiaľ, šlapli ste vedla. A veľmi zaujímavá vec je ešte, akým spôsobom ste informovali Alians o tom, aby vyplácala vlastne poistné plnenie, ktoré ešte ani nemôže byť, lebo Dodali ste trestný rozkaz, ktorý je nepravoplatný? Voči ktorému bol podaný odklad? To znamená, že ten je nezákonný, ten trestný rozkaz. Kto ho dodal? Ja aj ministerstvo vnútra. Ale ministerstvo vnútra vedelo, že je voči nemu podaný odpor. To znamená, vedelo, že daná vec nemôže prechádzať tak, ako prechádza. Pardon, to je podľa trestného zákona ohováranie. A navyše je to aj manipulácia. Man- manipulácia s dôkazmi. Vy ste predložili dôkaz, ktorý nie je platný. A zaviedli ste s t do toho, aby platila. Viete, čo som spravil? Navštívil som centrálu. A boli veľmi prekvapení, keď som im vysvetlil, lebo po prvom liste to nepochopili, ale keď som im to vysvetlil, boli veľmi prekvapení, prečo 850 tisíc eur, ktoré pán Matovič ukázal pani e, Sakovej, že nejakým zázračným spôsobom získala, že prečo tých 850 tisíc sa stratilo z ich kasy? Prečo sa to mali dostať akcionári? Ale nie slovenskí, to mali dostať nemeckí akcionári, čo ma najviac teší, lebo tam bude pravdepodobne v Nemecku súd. Tam chápadielka, už nebudú stačiť. A 850 tisíc, ak to budete chcieť uplatiť, pripravte si ďaleko väčší balík. Tento celý systém funguje na tom, že sa dávajú nejaké drobné nejakým ľuďom. Bolo veľmi zaujímavé zistiť, že pani Grendarová dostala dar z predaja rodičovského domu. 30 tisíc eur. Fúha. Tak mi to nedalo. Začal som patrať v verejne prístupných vecach na internete, prečo som si katastrálny portál a podobné veci. Pani Grendarová. A ten dom ste náhodou nezískali v roku 2006. Ak ste ho predali, tak je to príjem. Nie je dár spredaja rodičovská rodina a domu. Bolo by treba upraviť majetkové priznanie. A keďže budete musieť upraviť majetkové priznanie, keď ste vedomo dala nepravdivý údaj, puha už ste není zákona sudkynia. Lebo zákonný súdca je ten, ktorý splňa podmienky určené zákonom. Nie len to, že bol vymenovaný. To znamená podávať majetkové priznania pravdivo. To je veľmi dôležité. Aj na takých tak ako máte tieto. Ďalšia vec. Povedali ste, že 25 rokov na vás nikto nepodal trestné oznámenie. A podľa starých praktik, zaužívaných praktík je napísané konkrétne, toto je akože nonsens. Áno, je to nonsens, lebo prednedávnym sa zmenilo trestný zákon a je možné trestne stíhať aj sudcov. To znamená, vy ste 25 rokov pravdepodobne konali v rozpore so zákonom aj, ale nikto na vás nemohol podať trestné oznámenie. Takže možno som prvý, ale nebudem posledný určite. Treba si pozrieť na to že treba dávať pozor na to, akým spôsobom komu ubližujete. Povedali ste som, napísali ste do toho odvolania vášho, že som vám ubral na čest. Pardon, vy ste moju čest nepošpinili? Celý život pracujem pre túto republiku, pre rôzne zložky, aj záchranné a zatiaľ som pracoval svedomito. Zatiaľ som každému pomohol a dostal som všetko to, čo malo byť zo zákona. Ale vy zo zákona nepracujete, lebo vy ste už rozhodli niekoľkokrát nezákonným spôsobom a viem to aj dokázať. To znamená, treba si spýtovať svedomie. Nie je to za každú cenu, nie je to za tie peniaze. Za tie peniaze to nestojí, lebo môže sa nájsť niekto iný. Treba až zahraničie, ktoré do toho vstúpi. Ale oni už majú inú v taxu. nie sú to tie slovenské, no za 20 tisíc, za 30 tisíc ho vybavíme. Oni už majú trošku vyššie taxy, lebo majú vyššiu životnú úroveň. Takže preto pán Harabin bez problémov dostane 87 tisíc. Lebo je tam iná taxa. Možno by ho slovenské súdy vybavili za 30 tisíc, ale budú musiať dať o 50 viacej teraz.
1: Ja len chcem, prišla reakcia od posluchačky Moniky, napísala Oliano rovná sa Smer, Mátovič rovná sa sákova. Obidvaja sú rovnako skorumpovaní politici. Mátovič, je zlodej a podvodník, šeftoval aj s Majským. Sákova je námočená v korupcii na ministerstve vnútra a chrání tam zločineckú mafiu. Kto to je sákova?
9: Pani Saková je veľmi zaujímavý človek, ktorý sa zrazu objavil v, pri tvorbe nemocnici na Cintorínskej Svetov Michala. Do, doťahovala nejaké zázračné obchody a naozaj veľmi rýchlým spôsobom raketovo naraz získala majetky veľkého rozsahu, čo není problém si preveriť aj na katastrálnom portáli alebo iných veciach. Potom sa stala šéfka e, kabinetu, pána e, Kaliňáka, naraz nebola státna tajomnička ale jej politická moc rástla, dohodli nejaké biznisy ohľadom e, dopravnej policie a MHD, keď e, MHDčka spraví nejaký pruser, tak v podstate je to nevyšetriteľné, ako napríklad prvý autonómny autobus jazdiaci v Dubravke, ktorý prebehne asi kilometr trasu, preletí cez najrušnejšiu kryžovatku Saratovska, zramuje niekoľko aut, teda dve auta, nejaké lavičky, dopravnú značku, poškodí ešte nejaké iné verejnoprospešné zariadenia a skončí v zelení, teda zničí niekoľko stromov. Je zaujímavé, že táto vec sa vyšetruje ako uh, škodová udalosť. Uha, uh, pokiaľ viem, na verejnoprostný na prístupnom pláce znedbanlivosný, trestný čin je všeobecné ohrozenie. Keďže ten autobus mohol zraniť ľud- nejakých ľudí, dokonca poškodil nejaké uh, verejnoprospešné zariadenia, ako je napríklad aj odpadkový kôš, ktorý tam tiež zramoval, Poškodil aj dopravné značky, ktoré síce už teraz nie sú verejnoprospešnými zariadeniami, ale donedávna boli. Táto vec je trestný čin všeobecné ohrozenie. Keďže tento trestný čin by sa musel vyšetrovať ako trestný čin, bola by na vás odpovednosť zbraná aj organizácia, takzvaný... Uh, no, padlo mi to. Uh, neprepravca, ale... Uh, no, v podstate konateľ, MHD by bola vyšetrovaná. Pravdepodobne by sa mohli z toho vodiča autobusu dostať, poukázali by na skutočnosť, že im povedali, že tá e, parketa, zastavková brzda stačí. Samozrejme, vodič autobusu si nesplnil svoju povinnosť, nezabezpečil vozidlo proti svojom voľnému pohybu a nezabezpečil vozidlo proti cudzej manipulácii. Keďže vodič, ten, ktorý bol tam v zácviku, nemal čo manipulovať s autobusom, aj keď mu, dopravl, aj keď mu dispečer niečo povedal. To znamená, mal počkať na to na toho druhého vodiča, ktorý mal ten deň to vozidlo na starosti. Ale na nič na, na veci nevení, keďže vozidlo e, autobus má cenu 3999 eur zázračne ohodnotenú, aby sa jednalo ešte len o priestupok. Keďže by sme spočítali a dali by sme znalca, treba z pána Korbela, ktorý veľmi rád vypočítava vyššie ceny, možno by sme došli na sumu minimálne 12 tisíc. To znamená, že už by sa zase jednalo o trestný čin. Ale môžeme použiť aj iného znalca, Určite tá cena bude vyššia, ako je 3990 990 korún a tým pádom sa jedná o všeobecné ohrozenie. Je to trestné. A dopravný podnik by zase musel dokladovať, či vodič bol dostatočne odpočinutý, či mal dostatočnú pauzu medzi jednotlivými jazdami, či bol spôsobili. A v tomto prípade by zase MHDčka dobre utrpela a musela by platiť niečo zo svojho. Totižto v prípade, že sa nesplnia zákonom, alebo lepšie povedané obchodnými podmienkami, obchodné podmienky, pokiaľ sa nesplnia, platia akcionári MHD. To znamená tí ľudia, ktorí majú odložené tie cenné papieriky doma na doručenie, ani to nemáme isto, ale to majú konkrétni ľudia už doma odložené, a berú dividendy za tieto, peniaz, za tieto papieriky. Títo ľudia by museli zaplatiť tieto škody. V mojom prípade budú musieť zaplatiť škodu 850 tisíc. V tomto prípade určite škoda bude viac ako 4 tisíc lebo v tisíc euro je na každom aute a ešte sú tam tie vlavičky, tie nejaké stĺpy, dopravné značka a tá zeleň. Prečo mestskí policajti dávajú, rozdávajú pokuty, keď niekto zaparkuje na zelení a tu na zaparkuje autobus, zramuje dva stromy a nič sa nedieje? Kde je tá mestská policia, ktorá tak rada dáva pokuty a odťahuje auto? Mohli zobrať celý autobus, mohli ho za- za- zaistiť, kedy daná vec sa nevyrieši. Toto sú také veľmi zvláštne veci, ale Hovorím, najkrajšej výrok pána Čižnára je, štát absolútne zlyhal. Áno, pán Čižnár, štát absolútne zlyhal, nie len pod vedením smeru. A pán Fico, jedna vec, vládnuť národu alebo štátu sa nevládne, ten sa ale riadi. To znamená, potrebujete aj spätnú väzbu od občanov. Áno, hlas ulice riadi vás a vy ste povinni ho počúvať. Preto tie, tie demonstrácie, ktoré tam boli, tí ľudia, ktorí vyšli a povedali, že nesúhlasia s tým. Áno, nesúhlasia. To, čo sa stalo pred troma rokmi, už dneska neplatí. Dneska už o vás vedia ďaleko viacej tí ľudia. A vďaka mne a mojim kolegom bývalým a podobne, budú možno vedieť ešte aj viacej. Ďakujem za teda za počúvanie.
1: Ďakujem aj ja, ďakujem všetkým ľuďom, ktorí počúvali dnešný konšpiračný byt so šiestimi hostiami, ktorí tu každý povedal konkrétne svedectvo, konkrétny príbeh, návrho riešenia, opatrenia východiska. A opäť sa budeme počuť tentokrát už na budúci týždeň vo štvrtok od 16. do 18. A od mikrofónu sa s vami lúči Martin Bavolár a prajem vám pekný zvyšok štvrtkového popoludnia a večera. Všetko dobré ďakujem pekne.